1: Emoção. Emoção Aventura, Aventura.
0: Suspense,
1: Suspense.
0: Mistério. Mistério Você vai Você vai se cagamba lá dentro pessoal do Radiofobia E quem tá falando é o São Aqui fala Buzz Lightyear As melhores entrevistas com os melhores humoristas Você só encontra no Radiofobia ranho. Tira daí moleque Vai assistir o programa da Júlia Radiofobia 500 Jardas Dessa bagaça radiofônica disfarçada de podcast, eu sou Léo Lopes, o gerente da Lujinha, hoje viazante e é com orgulho na minha estetinha que eu trago pra você mais um Radiofobia Léo! Exatamente, gravando esta cabeça. Ai.
3: Garoto. Diretamente
0: do aeroporto de Curitola.
2: Exatamente. Junto
0: com o meu amigo Fausto Tardelli Canteiras, também conhecido como Tato do Buzuca.
2: Exatamente, com as minhas tetinhas orgulhosas e importadas ilegalmente do Paraguai. Diretamente do
0: We Geeks Podcast, <risos> está aqui comigo hoje o meu amigo Tatinho. Explica para o nosso ouvinte, Tatinho, por que, que nós estamos juntos de novo, Olhês?
2: Nós, novamente, fomos convidados, dessa vez, para fazermos uma mesa sobre debate de podcast no 21º congresso da AERP. Por quê? Por quê? <risos> <risos> Por que Não porque sei.
0: Somos porque nós somos Por que nós somos Fueda? Não, simplesmente porque a gente tem contato com o pessoal, com o Luiz Henrique Romagnoli. Exatamente. Que é da Toda Onda, ele é da produtora Toda Onda e é um dos ícones também do Rádio Nacional. Ele que fez aí o FM da maneira como a gente conhece hoje, junto com outros ícones, como o Luiz Fernando Malhoca e outras pessoas Sim. também do rádio, que em breve estarão aqui no Radiofobia. E é, ele organiza esses eventos de associações estaduais, de associações ligadas a radiodifusores, pessoas que trabalham com rádio, proprietários de rádio no dia a dia. Uhum. E ele tem levado conteúdo para... Feiras, o que antes eram apenas feiras de negócios, é, ele tem levado também conteúdo para essas feiras. No caso da ERP não acontece isso, que a Associação, é a é é? Associação de Emissoras de Rádio do Paraná, a ERP,
2: Exatamente. Eles já fazem rádio um difusores, congresso, é, eles já, os
0: radiodifusores, eles já fazem um congresso, esse foi o vigésimo primeiro, e essa foi a primeira vez que eles colocaram uma mesa de debate sobre o rádio que não é rádio.
2: Exatamente.
0: O rádio ficou já... É, começou a, a discutir a respeito do podcast, da internet, disso que a gente faz. Tudo? É.
2: Da... da da responsabilidade da rádio, junto com a internet, do uso de redes sociais para promover a rádio. Exatamente. E das novas
0: ferramentas, os novos meios. Exatamente. O rádio, na verdade, é um meio muito conservador. Sim. As pessoas que trabalham, principalmente os proprietários de rádio, estão é, começando a enxergar a internet com outros olhos. Porque eles viam a internet de uma maneira, vamos dizer assim, o um tanto quanto marginal, o um tanto Sim. quanto ilegal. É um lugar sem lei, um lugar sem limite, é onde pode tudo e tudo mais. E a gente, na verdade, está participando mostrando que não é
2: isso. É? Antigamente se discutia que a internet podia roubar o público da rádio. Exatamente. E na verdade o nosso papo foi dizer, não, não, o público da internet tem muito interesse em rádio. Exatamente. Eles podem não saber disso ainda, mas né, você Exatamente. pode chamar eles através de tais e tais ferramentas. Exatamente. Essa então é a, a gente
0: está sendo chamado para participar desses eventos, para falar da nossa experiência em fazer rádio, sim, porque isso que nós fazemos é rádio. Independente de você não saber, mesmo que você faça um podcast, Sim. você começou fazendo um podcast, mas você não saiba, isso que você faz é rádio. A única coisa é que você faz ele em outra plataforma. Mas a linguagem que você usa é a mesma linguagem do rádio. É a linguagem do rádio AM, é a linguagem do comunicador que se... Que se comunica diretamente com o seu ouvinte, aquele que fala direto com o ouvinte, né? E hoje a gente está mostrando para esse pessoal, a gente tentou é, dividir um pouco da nossa experiência, do que a gente faz no dia a dia, mostrando que o que a gente faz é sim rádio, que a gente faz com seriedade e que a gente faz um produto de qualidade. A gente, quando eu falo a gente, não tô dizendo eu e o Tato, sim, eu tô sim. falando nós Podcasters em geral. Então A nós...
2: família Podcast. Família
0: Podcast. Família Podosfera, que muita gente não gosta Sim. de usar esse nome, mas até aí foda-se. O nome é o menos importante. O importante é que nós temos amigos e pessoas conhecidas e gente que está começando aí conquistando o seu espaço com competência e é para defender isso é para defender o uso responsável, competente, com qualidade da internet e defender essa mídia chamada Podcast como ferramenta efetiva de comunicação. E de por que não venda de produtos e serviços de pessoas que queiram sim, atingir sim. um público como você que está aí agora do outro lado ouvindo esse pequeno introdutório. Não é verdade, Tati? Exatamente. Agora no Congresso nós estivemos em Foz do Iguaçu. Ah, maravilha. Não vimos as cataratas. Não, vi
2: porra nenhuma não vimos a
0: usina. Dia. Não. Demos um pulinho em Cidade Leste. Sim, um pulinho bem rápido, meu sogro córrego. Se o vídeo não foi postado ainda, será em breve o vídeo rapidamente da nossa passagem por Cidade Leste, aonde não compramos muitas muambeques, mas apenas algumas
2: cocitas. Eu só o suficiente para ficar parado na UFAM?
0: É, e exatamente, <risos> só o suficiente, <risos> na verdade o Tato foi um cara, o Tato é tão zicado... Que a gente contou tudo pra ficar abaixo da cota e mesmo assim ele entrou na luz vermelha Sim. e teve que ir lá só pra provar que ele era honesto.
2: Exatamente.
0: <risos> Ainda bem que você é honesto. Exato.
2: Né? Meu papai agora tá agradecendo, falando ó oh, que garoto bonito. Tá vendo só? Seu Flandres tá feliz. <risos>
0: Excelente. Então esse é um Radiofobia Especial, um Radiofobia diferente do que você está acostumado. A gente vai passar para você hoje o áudio que nós gravamos na mesa, aonde nós discutimos o rádio, que não é rádio. Sim. Queremos aqui deixar o agradecimento a nosso querido Luiz Henrique Romagnoli.
2: Nossa, putz, Romagnoli. Foda
0: bagarai, a gente não gravou com o Romagnoli no evento, para não tirar ele desse papel de host dos convidados que ele tinha lá. Mas o Roma já se comprometeu a qualquer momento que a gente quiser. A gente vai no estúdio dele aqui em São Paulo e vai gravar e a gente já tá com esse compromisso para trazer também essa experiência do Romagnoli, que eu, Tato e Mauri, do e, Air Geeks cara, também, já tivemos a honra de ouvir isso num imperdível. jantar.
2: Imperdível!
0: Toda a experiência dele no rádio, na TV, com humor, e ele vai falar isso também pra gente poder registrar aqui no Radiofobia queremos agradecer também e mandar um beijo pra Dilissa Joyce Asselman ah, garoto. que nós conhecemos e que você vai conhecer agora também o link está no post para o blog, uma das jornalistas mais gostos, digo Competentes, Competentes do Brasil. <risos> ela que é o uma, é uma
2: responsável da é jornalista.
0: A Joyce, ela é uma jornalista do grupo Bandeirantes de Rádio. Ela é do estado do Paraná, Encantadora. trabalha na, 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 na sucursal da Band em Curitola. E a Joyce, ela é um exemplo de que é, jornalistas, pessoas ligadas ao rádio convencional, ao rádio de notícia e tudo mais, estão atuando também na internet, também estão descobrindo a internet, a internet como ferramenta. É, para alcançar o seu público de uma maneira eficiente.
2: E o interessante é, é a experiência dela de estar tá em uma rádio tradicional Isso. e de levar... Lidando com notícias Exatamente. Tem que ter toda aquela postura que a gente sabe como é que é. Exato. E de ela introduzir nessa rotina esses novos meios, que é uma coisa extremamente interessante.
0: Exatamente, e foi muito legal para a gente também ter ela como uma pessoa é, de gabarito, né uhum. ali defendendo isso e também foi uma ótima oportunidade da gente mostrar o que é que o podcast tem feito. Então, meu amigo Tato, agradeço pela sua presença, pela sua companhia nesses dias, nesses Eu dois que agradeço, dias Leo. aqui no estado do Paranex. E é, vamos rapidamente para a leitura de recados. Não teremos o podcasteiro no programa de hoje. Demos uma folga para nosso querido Lucas Amura. E também lembrando que a partir desse programa, Radiofobia 71, a sessão de feedback, de comentários e de leitura de e-mails vai lá para o fim. fim. A exemplo de We Are Geeks Podcast. Referência. Então, a gente vai para o recadalho <risos> direto, surubans e, e os nossos ticlins. E na sequência, rapidola, a mesa de debate sobre o rádio que não é rádio no 21º Congresso da AERP aqui no Paraná. É isso? Que bonito. Vamos lá então? Vamos lá! Recadalhos, um abraço na boca, não saia daí! Até um já! Beijo no
2: coração! Até
0: já, Liz! Alô? O meu pai tá assim! Vamos então começar os recados, lembrando sempre que o Radiofobia se hospeda num condomínio de altíssimo luxo chamado Hostgator. Se você tem um site, um blog um podcast, eu fortemente recomendo que você migre para o Hostgator. Essa semana agora que passou, a gente teve uma experiência amarga com ataques no Radiofobia, Ficamos sabendo que alguns podcasts estão sofrendo ataques aí nas últimas semanas. Não sabemos quem pode lucrar atacando os Podcasts, afinal de contas, a gente já não ganha nada sem ataques. Com ataque, então, a coisa fica muito mais complicada. Mas, de qualquer maneira, o que a gente teve no Radiofobia foi uma prova de competência por parte da equipe HostGator. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Robledo Ribeiro, que é o CEO do HostGator aqui no Brasil, que detectou o ataque quando ele começou a acontecer, já filtrou, tirou o site do ar, colocou todos os bloqueios necessários... E agora está migrando radiofobia para um plano de VPS na HostGator. Então, se você aí tem um site, um podcast principalmente, você quer garantir estabilidade... Se você quer uma ferramenta ideal entre hospedagem compartilhada e servidor dedicado, você pode assinar um plano VPS da HostGator a partir de R$ 49,99. A partir de R$ 50,00 por mês, você garante um servidor bacana com característica de dedicado para você ter o seu podcast e o seu site protegido 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, recomendo fortemente se você tem um blog, um site ou um podcast, que clique no bannerzinho da HostGator, assine o plano VPS e seja feliz participação de Altíssimo Gabardini na quinzena, eu tive a honra de ser convidado pelo meu grande amigo Jurandir Filho, ele mesmo lá do Cinema com Rapadura se você não sabe, ele também tem um outro podcast, uma iniciativa junto com Bruno Carvalho e meu amigo Nobre eles estão no 99 Vidas, um podcast totalmente excelente sobre games, eu tive a honra de participar do podcast número 13, aonde a a gente conversou se videogame é ou não coisa de criança, 99 vidas é um podcast curtinho, esse que a gente participou tem 42 minutos de duração, um formato muito bacana, uma edição primorosa, uma edição irretocável do nosso querido Bruno Carvalho e olha, vou falar, um podcast gostoso de participar, uma gente bacana, Jurandir Filho e Zinobre o Bruno, a gente falou bastante sobre videogame, videogame videogame antigo, videogame novo se é ou não coisa de criança preconceitos aí que a gente vive enfim, você sabe, você que é ouvinte do Radiofobia, sabe que eu tô sempre participando do Cidade Gamer e agora também tive a honra de participar do 99 Vidas, os espaços aonde eu tenho a oportunidade de falar sobre os jogos que eu gosto, essa minha vida de gamer, então tá lá o link no post acesse o 99 Vidas e curta mais um podcast de game totalmente Excelente 10. Né? Estamos eu, Léo Lopes, gerente do Radiofobia.
4: E eu, Carlos Viváqua, prefeito da Cidade Game. para
0: juntos anunciarmos o concurso cultural da revista oficial do Xbox, meu amigo Viváqua.
4: Exatamente, meu amigo Léo. A Cidade Game e o Radiofobia estão ao longo de todo o mês de novembro realizando em conjunto, no modo co-op um concurso cultural oferecido especialmente pela revista oficial do Xbox no Brasil que vai dar prêmios Pelomenais para todo mundo que participar. E
0: você aí, querido ouvinte, não ouviu errado, não. Todo mundo que participar dessa ação, com um e-mail válido, vai ganhar um voucher valendo 50% de desconto na assinatura anual da revista oficial do Xbox, meu amigo! Mas você pensa que é apenas só isso? Nananina, -na -na -na. o melhor ainda vem por aí. Explica aí, Vivaco Aliesse.
4: Ah, tudo que você precisa fazer para participar é clicar no link ou no banner do concurso cultural, preencher todos os campos do formulário que está aí e responder a seguinte pergunta. Você está jogando multiplayer na Xbox Live com seus amigos e, de repente, sua conexão de internet cai. E agora? O que você faz?
0: Ó, oh, bela frase, hein? Bela pergunta, hein, Vivaco? Bela
4: pergunta, bela pergunta.
0: Uma situação que pode pegar, ou talvez já tenha pego, muitos gamers de surpresa, hein? Pois é. Exatamente as três frases mais criativas vão ganhar um kit contendo, Vivaco, a nada menos do que um jogo pro Xbox 360, não, TNK, merece. Mais um cartão de assinatura de três meses na Xbox Live Gold, presente da revista oficial do Xbox, pra você usar quando você quiser. Não é totalmente excelente?
4: Ah, meu amigo pixelado, Léo Lopes. Mas não acabou ainda, não. Como assim
0: não acabou, Jadé? Deve... Vamos dar coisa pra caramba nesse concurso, meu velho.
4: Ah, de jeito nenhum. Aqui Radiofobia e Cidade Gamer não é pouca miséria. Além desses presentes, tem aí uma assinatura anual da revista oficial do Xbox, que eu já peguei pra mim, mentira. É sorteio. <risos> de presente pros nossos leitores e ouvintes. Olha aí. Os desocupados e os pixelados. Muito Mas bem. pra saber como ganhar, tem que acompanhar os perfis do Radiofobia, da Cidade Gamer e da Rox Brasil Notofeter e também as páginas do Facebook. Todos os links estão disponíveis no post do formulário.
0: O concurso cultural da revista oficial do Xbox começa no dia 1 e vai até o dia 27 de novembro. O resultado vai ser divulgado no dia 30 de novembro, tanto no Radiofobia quanto no Cidade Gamer. Então, vai lá, clica no link, preenche agora o seu formulário com uma frase <risos> e participe
4: -les. Ganhei, ganhei já, a frase ganhou. Ganhou nada, você não tá participando, bocó. Droga! <risos> Mas eu escuto radiofobia! Eu também escuto Cidade Gamer e não tô participando. Então, ouvintes, ganhem!
0: e para encerrar essa sessão de recados vamos ao resultado da promoção que vai dar dois ingressos para alguém assistir junto comigo no próximo sábado dia 19 de novembro o show 20th L Anniversary Live o especial de 20 anos da banda Larkensel pela primeira vez esse show transmitido em HD aqui em São Paulo lá no post tem o link direitinho para você ver o resultado da promoção com o link do sorteio mas o vencedor foi o meu amigo Thiago de Técnica.
2: exatamente
0: ele que por uma feliz coincidência também é lá do Cidade Gamer amigo do Vivaco, amigo da galera mas o sorteio foi feito de maneira justa, o link tá lá para você clicar e conferir o resultado Obrigado a todo mundo que participou dessa promoção, a primeira que a gente fez na fanpage do Radiofobia no Facebook. Se você ainda não curtiu, vai lá, curta e acompanhe todas as promoções. Vamos então ao podcast, hoje a mesa de debates, no 21º Congresso Paranaense de Rádio Difusão, onde eu, meu amigo Tato Tarkan e a Dilissa, da jornalista diretora de jornalismo do grupo Band News, lá de Curitiba, Joyce Hasselman, falamos sobre o rádio que não é rádio. Curte aí, não esquece, deixa seu comentário depois lá no post. Um abraço!
1: Radiofobia 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 Vamos tocar em frente? Vamos falar do rádio que não é rádio. Como é que é esse negócio? É o rádio que é basicamente o que a gente falou daqui, só que é visto lá de fora. E para isso eu quero trazer de volta aqui a jornalista diretora da Band News FM Curitiba, Joyce Hasselman, para os seus aplausos. Também a gente vai trazer dois, olha que dois tipinhos fantásticos. Esses são dois bichos de internet, né? O primeiro é Léo Lopes, da Radiofobia, que é um, um, um blog de verdade, um podcast fantástico, um recordista de audiência. Que faz muito sucesso nesse meio em que a audiência, essas coisas são surpreendentes. né? Você, você viu aqui 60 mil entradas, 60 mil ouvintes do jogo da, da Globo pela internet basicamente um terço, um pouco menos do que a audiência da rádio. Senhoras e senhores, Léo Lopes. E o Tato, Tato Tarkan, que é do, o, o, do We Are Geeks, que é outro. Outro podcast também bacana... Eles só... Eles vêm armados... Eles... Eles... Eles vêm com os seus... Eh, iPods, iPads, iPads ipudes e tal... E, e... Não se surpreenda se eles começar Em algum momento a escrever enquanto eles estão fazendo... Olha aí... Todo mundo com telefoninho... É uma coisa... É... A Joyce também está... É... E isso muda um pouco... Inclusive, eu diria... Muda um pouco a ética... E a etiqueta da coisa... Porque eu, por exemplo, eu tô aqui no meio de uma mensagem justamente sobre o evento, faz mais ou menos uma hora e meia e não consigo terminar, porque eu fico. Eu sou daqueles que ainda fico olhando, prestando atenção e tal. Mas isso não, não, é, é assim mesmo, né? Às vezes a gente vai teclando e pronto, vira um pouco de lado e pronto, né? Tá bacana. O que é rádio o que não é rádio? Então vamos começar com a Joyce. De verdade assim? você.
5: Sim. assim já? Tá bom. É. Então vamos.
1: Tem que é...
5: parar de tritar?
1: Um, enquanto você. A etiqueta que...
5: permite, não permite, Léo? Se conseguir falar então, aí, então, e ao mesmo Dá para continuar twitando, né? De
1: verdade, nessa, né, nesse, nesse debate, você está no meio do caminho, porque você faz parte da rádio, né, mas você tem um blog que é, é, está de, de alguma maneira ligado, mas você tem todo um fluxo de informação através desse blog então são dois universos que se reúnem né?
5: se reúnem e um alimenta o outro eu até pedi para colocarem a imagem do blog se consegue colocar aqui pode ser blog da ou joiceaceomano.com.br Tá aqui, essa é a página inicial é, do blog e a grande característica dele é o áudio né? então o podcast os comentários né? eu, eu trato bastante da questão uh, no meio das notícias das notícias políticas e tudo que tem mais pegada, tudo que é exclusivo, tudo que é, é só nosso ou que eu trouxe em primeira mão pelo blog ou pela rádio, vai estar lá e vai estar com áudio, né? Então o que, o que é a notícia corriqueira, diária, aquela notícia que vai estar em tudo que é lugar, aí eu já não, não, não faço questão de, de colocar o áudio, mas aquilo que é exclusivo, aquilo que vai chamar atenção, aquilo que é o comentário, vai ter o áudio lá, é? E aí é acaba sendo o rádio que não é rádio, porque tá rádio, tá internet, tá tudo misturado. Ali onde tem o ícone Sapatada do Dia, clica ali. A Sapatada do Dia, sapato de mulher, né? Dói Sim. mais, Vixe. dói muito mais, não, né?
3: aqui, Esse, esse salto, <risos> salto, deve ser salto, salto agulha, um problema, né? Salto agulha, Salto né?
5: agulha, né? Ah, essa Sapatada do Dia é um resumo muitas vezes ou os principais trechos. De entrevistas mais polêmicas Por exemplo, né? é, é, tudo que é, é dito em primeira mão né? Fica gravadinho, está uhum. ali, em uhum. áudio Para que a pessoa possa, o ouvinte da rádio Possa acompanhar aí pela internet e possa opinar E, po... e aí a gente volta naquela primeira discussão nossa E possa uhum. se sentir ouvido né? Então a, a, a internet, nesse caso, está casando muito bem com a rádio né? uhum. é, é uma retroalimentação Que é um comentário de rádio Mas que está disponível na internet uhum. Ele vai como um podcast Para a internet Para que esse ouvinte Internauta possa Ter à disposição é, Esta informação e, 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 e possa ter à disposição Além do texto, áudio isso dá um diferencial uhum. é, é outra coisa né? Porque o, o texto ele é frio Uhum. O áudio não. Então ali eu tô, estou tô brincando, tô interagindo com, com o âncora da tarde. Ele colocou um trechinho de uma informação que a gente tinha trazido em primeira mão há meses. Né? E aí eu, eu brinquei lá, eu fiz uma aposta, falei, ó, o fulano de tal vai para tal partido. Quando isso aconteceu, ele colocou o áudio. Olha, né? houve a previsão lá atrás e tal. Isso é uma coisa muito bacana que acaba fazendo com que, é, com esse internauta, é, que também é ouvinte, se não é ele vai ser e o ouvinte que não é internauta vai ser também é, a gente consiga ter esse trabalho todo de proximidade né? proximidade é, o Olho no Olho, que é aquele outro ícone ali ali também tem a edição das principais é, entrevistas e com comentários aí agregando o comentário né? não apenas o que foi na rádio né, ali pelas ondas do rádio, mas com a cereja do bolo. Né? Uhum. O, que, que, o, o que, que é o bastidor daquela história? Uhum. É, é isso que alimenta esse meu ouvinte internauta, é isso que provoca ele a entrar no blog, a procurar, a, a sugerir. E ali, obviamente, já é, é, Twitter, Facebook, é, facilita a vida dele. Em vez de ficar procurando um monte de endereço, ele já tem tudo no espaço só, nome é facinho, ele clica, procura uhum. e consegue fazer esse processo de interação.
6: A ideia é investir mais no podcast, viu? Oba! Cada Oba. vez mais, cada
1: vez mais. <risos> e isso significa também que é um uso cada vez mais especializado, mais específico, mais adequado de cada uma das ferramentas. Porque tem coisa que você separa para o rádio, tem coisa que você traz para o blog, tem coisa que você podcasta, né, já que a gente tem o verbo né, agora à nossa disposição para declinar. Enfim, é um uso específico de cada uma das ferramentas. E com cada uma você faz uma coisa com um objetivo. E o seu ouvinte, a gente conversou sobre isso, ele também começa a entender isso, né? Ele também sabe que cada ferramenta tem um uso e um tipo de resposta sua, que é uma coisa que eles buscam, não
5: É, você, cada coisa, sim, com o seu objetivo. Mas no final das contas, lá, né, no final dessa cadeia, o objetivo é informar, provocar e trazer esse ouvinte. Como é que eu trago esse ouvinte para mim? Como é que eu vou trazer esse ouvinte Que não tem exatamente o hábito de ouvir rádio Que acha a rádio meio careta ah, poxa vida Como é que eu vou provocar esse internauta né? Esse nerd, esse internauta né? esse, esse camarada que, que pesquisa ali alguns sites na internet Já se sente informado e pronto Eu vou, eu vou provocar ele com o áudio Na internet é. Então lá eu estou provocando esse camarada E estou criando, aí sim um ouvinte que não seria tradicionalmente um ouvinte de rádio, né? através da internet. Em especial, Volta a Falar do Podcast, isso é uma coisa muito bacana. É muito bacana porque onde você tá em qualquer lugar do mundo, se você tiver com uma ferramenta à sua disposição, um gravadorzinho, você tá ali com a notícia, você pode fazer o seu comentário, você pode colocar a cereja no bolo, em cima daquela notícia, porque o que ela vai ter de diferente das notícias que estão em qualquer lugar? A notícia é notícia, né? Quem, quem é jornalista, radialista, radiodifusor sabe. E a notícia acabou. Tem lá que, aqueles nomes técnicos, lead, sublead, blá, blá, blá. Mas qual é o diferencial? Esse diferencial pode ser dado pelo podcast, que pode ser postado de qualquer lugar do mundo, feito a qualquer momento, praticamente é, 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 no momento em que a notícia acontece. Né? Então isso é uma coisa muito bacana. Eu vejo aí a criação de um novo ouvinte de rádio. Esse ouvinte que está consumindo o tempo todo a internet. Quando eu estou apresentando... E eu posso dizer isso porque a gente consome o tempo todo né internet. É, 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 não tem como. Depois que você começa, você não, não, não tem como uhum, largar. Uhum. Então, o pessoal estava me perguntando... Mas você opera a mesa? E aí, como é que fica o Twitter, o Facebook, o blog opero a mesa, mais três computadores tudo e o MSN está aberto, o Twitter está aberto o blog está aberto, o Facebook está aberto, a página do SMS está tá tudo na minha frente, são umas 20 janelas e enquanto o, 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 o programa está acontecendo e as notícias estão acontecendo e os comentários estão acontecendo, falando ali sem parar, uhum. né, o que é uma coisa, né, faz parte, né, todos esses meios são monitorados então esse é um caminho novo não tem como voltar atrás, uhum esse caminho é um caminho sem volta né? você, você não, não retroage, só vai pra frente nesse caminho. O máximo
1: que pode acontecer é abrir uma vigésima primeira tela e ter um Tetris né? que você vai é. jogando com a internet cair, né? daí,
5: daí, daí
6: lascou-se
1: Eu conto uma coisa, você é exatamente o outro lado, você é o cara que é, tem formação de rádio mas não, não exerceu o rádio em alguma emissora aí você tanto batalhou que você conseguiu fazer a sua própria rádio, fazer seu próprio podcast como é que você sente sente é, agora? Você tem audiência, você tem ouvintes? Como é que é isso?
0: É, eu até escrevi um texto para o blog do Tato, We Are Geeks, onde eu contei um pouco da minha experiência de uma maneira é, um tanto quanto romanceada. E eu estou falando muito o seguinte, que agora com 37 anos, fazendo podcast, eu estou realizando o sonho de ser radialista. Porque eu me tornei radialista depois dos 30, era um sonho que eu tinha de criança... É, eu amo rádio desde pequeno Minhas primeiras lembranças são Do radinho de cozinha Que a minha avó ouvia Gil Gomes Ele Correia, Paulo Barbosa E eu acordava com o cheiro de café E o barulho do, do rádio Que a minha avó escutava A M, né? música uhum. sertaneja no interior Rádio Globo, Rádio Record, enfim E eu cresci apaixonado Por aquela caixinha preta Que a minha avó tinha E eu queria ser radialista Eu sempre quis é... Aos 17 anos eu fui estagiar numa rádio que estava em caráter experimental Só para ter o prazer de sentar atrás de uma mesa e operar e brincar e tal Para mim era um sonho Eu segui uma outra carreira e aos 30 eu falei Não, eu não vou morrer sem ser radialista E aí eu fiz rádio oficina Inclusive hoje o Ciro está aí, uhum. o professor Fiz a rádio oficina, me tornei radialista, tirei meu DRT E aí eu fui trabalhar numa web rádio E pela primeira vez numa web rádio eu Trabalhava mais assim, a troco de bala era mais é, pela experiência do que pelo pagamento. É, nunca foi minha principal ocupação. Até porque casado, pai de dois filhos, enfim. Eu entrei no mercado injusto, porque o rádio já paga mal, por natureza. E eu tô lá com 33 anos de idade, recém saído, com meu DRT, recém carimbado. Tendo uma necessidade de renda é, X disputando o mercado com a molecada que saiu da escola agora com 18, 20 anos que mora na casa de mamãe e que trabalha por dinheiro de balada impossível então o rádio obviamente não me absorveu obviamente e aí eu fui trabalhar na web rádio e aí eu fui ter essa experiência que a Joyce está falando que é você trabalhar interagindo o comunicador e o ouvinte em tempo real sem intermediários eu estou operando a mesa, eu estou soltando música tô estou soltando a vinheta, eu estou com Redes sociais abertas. Eu tô com o chat da rádio aberto e o ouvinte pedindo música e fazendo a programação ao vivo e eu programando de acordo com o pedido do ouvinte e isso me deu uma um jogo de cintura e aí eu conheci o meio internet. Eu falei bom, quais são as ferramentas que a internet tem para oferecer? É, eu desde pequeno sempre fui ligado em tecnologia, então obviamente é, sou hoje um velho nerd. <risos> É, e aí eu falei, bom, a internet... Semi -novo. É
1: seminovo.
0: É, seminovo já, em bom estado de conservação. Uhum. E aí eu falei, bom, o que, que a internet tem para me oferecer? Quais são as ferramentas, né? E aí eu fui estudando várias ferramentas até que eu descobri o podcast. Porque no podcast eu poderia ser o meu próprio pro... radiodifusor, uhum. eu sou o meu próprio coordenador artístico, uhum. eu faço a minha programação, eu sou o meu próprio programador, ao mesmo tempo eu sou o host e eu produzo e depois eu edito e distribuo da maneira como me convier. Então isso é muito interessante. Porque o que é a gente radiofobia. falou, é, esse é o Radiofobia, é um programa de humor e de entrevistas que a gente faz. Não é um programa curto, ele tem de uma hora e meia a duas de duração, um programa quinzenal. É, segue o formato de talk show, basicamente. Então, recebendo convidados, é, geralmente ligados ao humor de alguma maneira, tanto é que foi assim que a gente acabou se conhecendo. Uhum, uhum. É, e aí... Eu faço é, o programa, o que a Joyce falou, é muito interessante, porque o, o, o rádio eu ainda sinto que tem muito medo da internet. Né? Eu estou do outro lado, eu vejo. Quando eu falei pela primeira uma vez... Bobagem, né, Léo? quando porque eu falei para os dois
5: são parceiros, é uma grande besteira é, isso. Quando
0: eu falei pela primeira vez de internet para radiodifusores, eu senti uma certa agulhada. Quem agulhata. é este cara? É, pô, um evento de rádio, o cara vai vir vender o peixe da internet. Mas, na verdade, eu vejo o futuro como ele sendo necessariamente transmídia. Uh, disseram que... Uh, os, tem até aquela música, né? Video Kill the Radio Stars. Que a televisão ia acabar com o rádio. A televisão está até aí, o rádio também está aí até agora. A internet, ela não vai acabar com o rádio. A internet, ela está forçando o rádio a se modernizar. A internet, ela está forçando ela está forçando o rádio a se reinventar, a sair daqueles velhos paradigmas, até no evento em maio que a gente teve em São Paulo, o próprio Heródoto Barbeiro falou sobre isso, falou, gente, vamos acordar, porque a internet está aí como uma, uma aliada do rádio. Né? O que, que eu tenho hoje é, que é o minha principal o mérito daquilo que eu faço? A fidelização do meu ouvinte. Porque o podcast ele não tem ouvinte, ele tem assinantes. Eles me ouvem porque eu sou um formato de áudio, mas eles são, acima de tudo, meus assinantes. Eu tenho um endereço de feed, que é a maneira como a gente distribui o conteúdo de rádio. Ele assina esse feed no seu dispositivo, pode ser um Android, pode ser um iPhone, pode ser o próprio computador, num iTunes ou num outro agregador do Google, seja lá qual for. E ele escolhe, quando ele assina o meu feed, ele escolhe que dentro da minha periodicidade, que é quinzenal no caso... Ele quer sim receber a atualização, ele quer ser avisado do meu conteúdo e aí ele escolhe se ele quer baixar imediatamente para ouvir naquele momento ou se ele vai baixar em outro momento para ouvir em outro lugar, seja no ônibus, no carro, aonde ele quiser. Mas acima de tudo, se eu tenho 4 mil, 5 mil downloads por programa, para mim significa que eu tenho 5 mil pessoas que querem me escutar.
1: 5 mil pessoas que vão escutar uma hora e meia, duas horas programa. Uma hora e meia, duas horas. Não, não baixaram um boletimzinho de um minuto? Não. Baixaram? Assim, se deram ao trabalho de baixar esse tanto, que Sim. não é uma coisa leve, né? Não, não, não baixa assim. Até porque assim. eu
0: distribuo num formato de qualidade, que é a minha, a minha grande preocupação. Eu não vou fazer um programa que o cara ouça achando que eu tô falando dentro de uma lata de Nescau. Uhum. Não, né? eu quero qualidade, então os meus arquivos eles são com qualidade de CD ele vai ouvir a música em true stereo se a música tem variação de canal direito para canal esquerdo ele vai ouvir isso no programa, eu até brinco na mesa com isso, coisa que o rádio dos anos 80 fazia, que hoje em dia já não acontece mais, que é brincar com canal direito, canal esquerdo com, é, com pitch, com reverb, essas coisas todas, que é o clima que a gente tenta resgatar no Radiofobia, que é o clima do rádio que eu não vejo mais Uhum. Que é o rádio dos anos 80, o rádio dos anos 90 Onde o locutor, sim, era comunicador uhum. Ele não era um tocador de música Então quando eu ouvia uh, o Café com Bobagem Quando eu ouvia o Djalma Jorge Show Quando eu ouvia o show de rádio Aqueles programas dos anos 80, 90 Que me fizeram realmente querer um dia Sentar do outro lado do microfone e fazer aquilo Eles eram feitos por comunicadores Que criavam uma empatia comigo Hoje eu não vejo mais isso Eu não encontro mais isso Por isso que eu tenho Uma, um, 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 um certo, uma certa tristeza, talvez é, De ver que não adianta eu querer Talvez vender esse meu conteúdo Ou levar esse meu conteúdo para o rádio Porque eu acho que o rádio não absorve esse conteúdo Eu acho difícil Que seja aceito no meio Esse tipo de conteúdo hoje Eu estava ouvindo aqui quando eu cheguei No aeroporto de, de Foz do Iguaçu é, O motorista da van Veio ouvindo uma rádio local e é uma rádio FM que tem uma cara de rádio AM deliciosa. Porque eu também amo rádio AM. Eu acho que a, a proximidade do comunicador com o público é uma coisa fantástica. E a rádio FM daqui, não sei qual é, mas que eu senti aquela proximidade. Tocando uma música, não sei se é um vaneirão, alguma coisa assim que é um ritmo mais local. E a locutora falando na rádio FM, mas com um clima de rádio AM que eu falei, olha... Ainda se faz isso em lugares do Brasil, porque quando eu digo essa realidade que eu falei, que não ouço mais o comunicador, é, o, o, o locutor comunicador, eu estou falando da minha realidade que é São Paulo. São Paulo. É tudo quadradinho, é tudo, sabe, é, já não se usa mais locutor é, conversar com o um ouvinte na cabeça da música, desanunciar o rabicho da música...
5: Essas coisas lá em São Paulo não existem mais. Não tá cabe, pum, pum, pá, pum, pum,
1: pum, pum, acabou. Não cabe no computador.
5: Exatamente. Uma A coisa... gente tá, Léo, só, só pra... Desculpa, Romaino. A bom. gente tá num processo... É... É inverso, não é exatamente inverso É semelhante, apesar das diferenças E parece um absurdo que eu disse, mas, mas é isso mesmo ah, é. Quando você diz assim ah, o, o locutor era o comunicador né? Hoje, nesse modelo De fazer a FM mais íntima Mais perto do ouvinte No rádio jornalismo E aí imagina, ele está falando aqui de, de uma rádio musical né? Você imagina quanto conteúdo A gente não tem para uma rádio jornalismo né? All news é, 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 Nem se fala né? Mas para a rádio que tem aquele momento Específico do jornalismo. Hoje você tem, aos poucos, muito aos poucos, né? E, e onde eu trabalho é assim, o jornalista que será o operador. Né? É, é, não o, 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 o locutor, comunicador, operador. Não, mas é, é a gente, nós jornalistas, que passamos pela faculdade, muitas vezes é, a gente vem cheio de, 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 de ideias que eu vou te... é uma bobagem, a gente vem Ah, não, porque, né? Oh, nós temos que ser ou de rádio, ou de TV, ou de jornal. Quem é jornalista? faz rádio, faz TV, faz jornal, faz internet Sim. e vai para mesa. Consegue fazer Sim. muito bem. Então, a gente está tá num processo, aos poucos, provocando isso que você está dizendo que sente falta. De o um camarada que está lá e que ele é o comunicador e que ele provoca a intimidade com o seu ouvinte e que ele pode também dar Mas esse espaço internet. Mas isso é uma na, realidade. Na
0: eu, eu, eu ouço muito rádio ainda. Apesar de fazer conteúdo para internet, acima de tudo, eu amo rádio, puxa vida. Na verdade, eu não, eu não faço conteúdo para internet. Eu faço o meu programa de rádio, e distribuo pela internet. Uhum. Né? Quem ouve sabe, porque o podcast, como é que se grava podcast? Cara, Agora eu tô com o meu gravador conectado na mesa, e isso que a gente está falando aqui agora vai ser o meu programa da próxima quarta-feira. Eu vou botar minha cabeça, vou botar o final, vou fazer uma trilha sonorazinha de BG no fundo, vou cortar uma respiração ou outra, um espacinho ou outro, basicamente vai ser o programa, porque o meu ouvinte ele também gosta de rádio. Eu tenho um ouvinte na minha faixa etária, de 37, 35, 30, 40 anos, que ele gosta muito de rádio e sente falta das mesmas coisas que eu sinto. Então, quando eu faço um programa com cara de programa de rádio dos anos 80, 90, eu, esse público, ele se fideliza ainda mais. Então, eles gostam quando a gente discute é, esse tema. Eu hoje ouço, é, por exemplo, o Boechat de manhã, eu me sinto muito mais... Com aquela sensação de, de saudosismo aquela, É isso que eu tô falando que o sinto falta Ouvindo o Boechat na Band News de manhã E, e aquela brincadeira, aquela coisa meio despojada ah. Aquela sacanagenzinha que ele coloca Aquela provocação, aquela alfinetada
5: O jeito de falar como a gente fala assim, Exato né? Não é aquela coisa de você se mas é, toa, é, uma é, quebra. O de, é uma quebra É uma quebra de paradigma é porque o É ouvinte. o
0: jornalista de rádio hoje é. Se aproximando do ouvinte Coisa que o locutor já muitas vezes não
1: faz mais. Se afastou, né? Você sabe que o rádio ele perdeu, eu não sei se isso acontece é, nas na cidades de vocês. O rádio era o lugar que recebia o GI, o garoto interessado. Então, assim, aquele garoto de 15 anos que ia lá, ficava no cantinho, aí de repente chamava, não, vem cá, garoto, vem aqui, é, é, limpa o disco, né? Limpa o LP, é, faz um café, é, vem aqui agora. Você tem voz grossa? fala aqui, e aí começa e de repente esse cara vira um locutor, de repente ele está fazendo rádio então esse, essa é a história de dezenas de milhares de, de radialistas que começaram como garoto interessado que ia lá para a rádio e ficava olhando eu não sei eh, aqui no Paraná, não sei nas, nas, nas cidades menores, mas em São Paulo o G.I. sumiu por quê? Hoje ele tem um site ele não precisa ir para dentro da rádio para ir aprender como é que faz ele faz a rádio em casa ele baixa um software, ele compra um microfoninho, nem precisa ser muito bom, vende por
0: 20 merréis na, na, na papelaria, e ele tem a própria rádio. Eu era um GI. Eu sempre fui. Eu sempre fui aquele cara que batia... Eu ia numa cidade e ficar uma semana, eu tinha que descobrir onde é que era a rádio daquela cidade que eu queria visitar. O Tato fez isso em Arapongas essa semana, ele vai contar daqui a pouco. Tava almoçando junto, eu falei assim,
1: se a gente deixar ele falar,
7: né? Ele vai contar, ele vai contar, ele vai contar.
0: Mas assim, eu com 37 anos, eu ainda sou um garoto interessado. Mas o que eu vejo hoje, por exemplo, é que tem é, é, garotos interessados, que são os equivalentes a nós, hoje, que grudam em mim para saber como que faz podcast. Uhum. Eles mandam hoje pelas redes sociais, que são a nossa principal via de comunicação com o nosso ouvinte, e no podcast a gente é muito mais próximo do ouvinte através das redes sociais através dos comentários no, no site tem a sessão de e-mails de recados, de feedback dos ouvintes e tal, eles vêm falar com a gente tanto é que eu e o Tato é, a gente é, é parceiro o Tato e o Mauri tem uma empresa, mas a gente é parceiro a gente tem pessoa jurídica a gente tem empresa, a gente dá consultoria nessa área dentro do podcast também, para que as pessoas possam fazer uma coisa de qualidade, sabe, para que é, eu faço uma coisa de qualidade porque eu sou chato. Eu tenho toque e se não tiver no padrão né, o Lopes de qualidade, eu não ponho no ar. Mas eu não consigo vender um negócio diferente. Uhum. Então é, é isso que motiva a gente. Tá, e conta uma coisa: você tem
1: um, um podcast que aí você tem outro tipo de informação. Né? Aí você está falando diretamente. E aí tem essa coisa: quem ainda não está na, na vibe, é, não é mais nerd, é geek. Tá. Qual é a diferença de um geek para um nerd?
2: Olha, se eu ganhasse um real para cada vez que eu ouvisse essa pergunta... <risos> Mas a grande verdade é que a gente leva o geek para um cara que é viciado em tecnologia. Uhum. É. E, e de fato somos todos nós, pelo menos aqui na bancada. tô, você não tô com uma tela, eu estou com a outra na mão. Mas o que acontece é que por conta dessa paixão que eu tenho e sempre tive, é aquela coisa do, do garoto curioso que abre o rádio do voo pra ver como é por dentro. Uhum. Né? Infelizmente, como o garoto não tem muita habilidade, ele acaba quebrando. Sempre é sobe a peça sabe. quando fecha. Exatamente. Sempre sobe. Mas se funcionar, já tá no lucro. Tá bom. Mas a grande verdade é que, por conta dessa curiosidade, dessa paixão, que eu percebi que não só eu tinha, mas como também meus amigos, o, o grupo que eu andava também tinha, acabou nascendo o Year Geeks, uhum. porque a gente gostava de compartilhar nesse grupo as informações que a gente tinha, só que a gente sentia que nem sempre, conforme a vida adulta foi chegando, a gente não conseguia se conversar, ah, não tenho tempo mais para ver os amigos, isso acontece com todo mundo, Sim. e então o blog acabou sendo o um, um meio que a gente encontrou para continuar mantendo o grupo informado e conversando. Porque uma coisa interessante é que o site, ele proporciona a, a possibilidade da pessoa que está do outro lado comentar e falar, ah, eu achei isso, e começar um debate em cima de um conteúdo que está pronto. Ah, beleza, o áudio está pronto, o cara ouviu o áudio indo para casa. Mas ele pode chegar em casa, abrir o site e deixar um comentário. Ou parar o carro na hora que ele for comprar um pão Pegar o celular e já deixar o comentário do que ele achou Ou mandar um e-mail Então isso acabou estimulando E o nosso grupo, que era um grupo de amigos de 5 pessoas Hoje são 150 mil Que estão acessando lá Então é, é muito interessante a maneira Com que um pequeno grupo foi aumentando né? Vocês
1: prestaram atenção nesse número, gente?
2: Hum?
1: Eu vou repetir Quantas pessoas acessam o seu podcast?
2: Ah... É que o podcast ele funciona com, com calda longa. Né? Volta nos
1: 150 mil, <risos>
0: resumindo.
5: Seja, seja objetivo, vai.
0: Reforça o número primeiro e explica depois.
2: 150 mil.
0: <risos>
1: Bacana, é muita gente. E aí é o seguinte, se você pensar que é gente que não é um ouvinte eventual que está passando, está virando... o. Botão de sintonia também é antigo, né? Tá apertando o botão da sintonia. Entreguei idade total agora. É, não, ele é um cara que entra na internet, faz um pedido, né? A maneira de baixar um podcast é você pedir através do, do RSS, seja lá o, o meio que você tem, e ele abaixa, ele faz download da mensagem. Então, assim, é um ouvinte muito mais intenso, é um ouvinte muito mais fiel, é um cara que está prestando muito mais atenção, está fazendo um esforço. E é um pouco diferente do rádio, onde você liga... O, o rádio é fácil, né o rádio é facinho. Né? Você tão... Vocês estão vendo que tem esse tipo de dedicação, esse tipo de ouvinte que... É, tem essa quantidade de horas dedicadas, e aí tem uma, uma, uma história da contaminação, vocês se contaminam, vocês são virais, né quem ouve um acaba ouvindo o outro. É, vai,
2: vai embora. O podcast acaba funcionando meio que como uma rede social também, porque como a gente acaba se conhecendo, e os ouvintes também acabam indicando, isso acaba se tornando um, um meio de, ah, eu ouço um podcast, eu me vicio nessa ideia, e começo a contaminar outras pessoas com Olha, você tem meia horinha livre hoje, ouve esse arquivo, você passa no pendrive, que é uma coisa que a gente faz todo dia. Uhum. Passa no pendrive, ó, pega isso daí, ouve depois quando você estiver no carro. Uhum. E aí vai se disseminando. É,
5: esse, esse ouvinte aí do Tato é um ouvinte, é, apesar de uma parcela grande, uma fatia grande desse bolo, é um ouvinte segmentado, é um outro ouvinte. Não é exatamente esse ouvinte que, por exemplo, acompanha o, o, o meu programa de rádio, o programa de rádio aqui né, dos radiodifusores, cada um representando aí a, a sua bandeira. Agora, é possível, nessa mesma linha, Tato, né? provocar o ouvinte de rádio. E aí, Romain, olha o cara que está no dial, como você disse, e que quer mandar mensagem, como falou o Léo, mas que está sendo provocado pelo rádio vai responder pela internet. E aí que a gente consegue fazer a conversação entre os dois veículos. Eu estava olhando o painel de controle lá do meu, do meu blog antes de descer aqui é, para ver as mensagens, os comentários dos últimos dias. São 71 mil comentários de notícias. É? Então, assim, não é, é são, são assuntos que dizem respeito à cidade, ao estado, ao país. São provocações, são, são notícias, muitas vezes, a navalha, né? Como eu disse ontem, aquela notícia cortante. Né? É, é um outro estilo, mas que também faz exatamente com que esse ouvinte aí de rádio e de internet, ele está nos dois. Né? Ele é ouvinte de rádio que vai ouvir o podcast, que vai ouvir o comentário e que vai botar lá a mãozinha dele e vai dar o pitaco dele, porque ele quer conversar com o comunicador. Não dá para a gente conversar né, com todo mundo, ou responder todo mundo, ou ouvir todo mundo. Na internet ele se sente ouvido, uhum. ele comenta e fica lá para todo mundo ver. O né? ponto
1: em comum é não só o sucesso, a gente está falando de dezenas de milhares de, 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 de ouvintes, de, de assinantes, de perseguintes, né? enfim, de pessoas, vamos lá, né? É, não só é o sucesso, como também é a especificidade, é, é a adequação ao meio. Quer dizer, quem entra no seu podcast, ele sabe exatamente o que, que ele vai ter, ele conhece e respeita a sua, a sua expertise nesse assunto, a sua inteligência nesse assunto, a sua simpatia nesse assunto, ou o bom humor do Léo, enfim, a característica faz com que o, é, o sujeito faça uma escolha. E aí, gente, vamos lá... É, Digamos que seja um daio de São Paulo, você tem 40 emissoras AM 40 FM. Né? Tem cidade que a gente vai falar de 3, 5 rádios. A gente está falando de uma escolha entre bilhões de sites. E, é, vamos trazer para o Brasil. Entre centenas de milhares de sites, entre dezenas de milhares de podcasts. Ou seja, vocês passam por uma seleção natural que é muito mais intensa do que a seleção do, do ouvinte de rádio. Então a prova de talento precisa ser muito maior.
0: A gente tem um feedback é, diário, né? é,
5: imediato, imediato. Né? É imediato. Isso quando Eles não eu perdoam, né? Os quando que, não perdoam nunca.
0: Quando que eu ia imaginar quando eu era adolescente, sei lá, tinha meus 15, 20 anos, que eu poderia instantaneamente conversar com o Serginho Leite? com, sei lá, o Emílio Sorita, com o Domênico Gato, com outros tantos que eu admiro bastante. E comigo, hoje, os meus ouvintes eles falam direto comigo a qualquer momento. A gente vem de uma geração onde a, a, o comunicador ele era inacessível, era difícil, até porque os meios eram outros. Você né? queria mandar um recado para ele, você tinha que mandar uma cartinha para a rádio. Não seja injusto, a gente atendia telefone, não, tá? Mas não era tão fácil quanto hoje... Que as cartinhas você... ainda
5: chegam, as cartinhas, as cartinhas... Chegam. Mas
0: não era tão fácil, o que eu quero dizer é que não era tão fácil quanto hoje que a pessoa se identifica numa rede social com um perfil criado por ela própria e que você, com 140 caracteres, você menciona diretamente. Uhum. Se ela vai ler ou não, tudo bem, é a escolha é dela. Mas existe na internet também essa facilidade, essa acessibilidade, né? Ali, a Aline está sentada ali escondidinha atrás do, do MacBook dela. Vai ficar vermelha de vergonha agora de eu falar dela aqui. Ela é ouvinte do Radiofobia. Ela é uma, uma querida, amiga, fã, tem 17 anos. É apaixonada por podcast, por isso que a gente faz. Mora em Foz do Iguaçu. Falou: Léo, você vai estar tá em Foz? Eu quero te encontrar. Como é que eu faço? Ele vem para o Congresso aproveita e escuta tudo que a gente vai falar e você saber que tem uma pessoa numa cidade que você nunca foi num estado que você nunca, nunca visitou que ouve você fica sabendo que você vai até lá e que quer se encontrar que manda um e-mail dizendo olha, o programa dessa semana é, eu ouvi achando que seria uma coisa porque o título assim eu tava meio assim, mas depois no meio eu achei que seria melhor e tal Dando esse tipo de feedback, sabe? Eu falei, pô, legal, olha, essa semana ficou um pouco curto. O programa com uma hora e quarenta e cinco. Ficou Cobre. curto demais.
1: Desculpe, gente, durou <risos> só uma hora e quarenta e cinco. Começa a me
0: dar bronca. Porra, só uma hora e quarenta e cinco. Não deu nem duas horas essa semana. Eu falei, calma, o programa... É, o convidado não estava tão verborágico assim. Então o negócio foi um pouco, um pouco menos. Mas a proximidade com o ouvinte é uma coisa fascinante. O que eu tenho hoje como desafio pessoal... É levar para o rádio as possibilidades que a internet tem, sabe? É tirar esse ranço de que rádio e internet são como água e óleo, né? Eu quero tirar isso, sabe? Porque eu, eu, eu não sou um podcastalista ou internetalista, eu sou um radialista. Né? O, 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 o meu, no meu sangue vibram é, ondas redesianas e não é, gigabytes e megabytes e sei lá o que.
1: Eu acho que o seu sangue não percebe a diferença.
0: É, mas é porque é a mesma coisa, né? Mas assim, que mostrar que assim, cada vez mais... Por que, que eu, eu me orgulho de dizer que sim eu faço rádio mesmo na internet? Porque é cada vez mais o rádio se posicionando como linguagem, independente da plataforma. Se é distribuição digital, se é... Não importa. A linguagem do rádio, ela vai, ano que vem, completar 90 anos aqui no Brasil. Que ela veio se transformando se adaptando, a gente tem aqui eu tenho a honra de ter o Malhoca ouvindo esse papo da gente aqui hoje, um dos caras que eu tenho como referência, que fez esse rádio pelo qual eu fui apaixonado nos anos 90, junto com o Carlinhos Taus, junto com você, junto com os outros tantos, que foram os caras que estavam lá na produção fazendo aquilo que eu consumia como ouvinte né? e hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui tentando mostrar que tem uma plataforma, como a Joyce falou, que é irreversível não tem mais volta e a gente só tem duas uma opção, na verdade a gente só tem duas opções ou a gente se adapta e casa as duas coisas ou a gente se adapta e casa as duas coisas e não temos certo. outra opção
5: ponto, dá certo adaptar e casar o rádio e a internet dá certo. Inclusive, é, é, eu estou abrindo meu programa de rádio, olha lá, um ótimo dia para você, blá, 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 as notícias do dia e blá, blá, blá. Aí eu já pergunto, cadê os twitteiros de plantão? Mandem para cá suas participações, vamos lá. Mas é na hora. Chove é Twitter, Twitter Um atrás do outro Aí o pessoal do Facebook Aí eu, eu, as meninas Mas e as tuiteiras? Não vão chamar as tuiteiras? Né? Quer dizer Essa provocação Eu terminei o giro de manchetes Eu já estou chamando a turma da internet Que está ouvindo muitas vezes pela internet Está lá no seu escritório. Está lá uh, num, num órgão de governo Nos acompanhando pela internet E interagindo com o rádio pela internet Então é um casamento que dá certo E, e como eu disse ontem não sei se todo mundo acompanhou é claro e visível o aumento do número de ouvintes né, da rádio onde eu trabalho, da Band News, depois que a gente começou a intensificar essas ferramentas de interação com o internauta. É um negócio excepcional, é só olhar o IVOP, você olha e tá lá, né? não, não, não tem como. Ah, é coincidência? Não, não é coincidência, não tem coincidência, não é coincidência. Uhum, uhum. Você consegue sentir, consegue perceber esse negócio de, ah, o ouvinte conversa comigo, você vai faz rodada de pizza com os ouvintes também? rodada de pizza, todo ano tem que ter, não, vamos lá, vamos fazer rodada de pizza com os ouvintes, os convites, pelo a gente, Twitter, pelo Facebook.
0: A gente tem uma ação é, em algumas cidades, do, eu sei que tem Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, é, em Curitiba, em, no Rio de Janeiro chama podcast e em boteco, no Rio de Janeiro, no, em São Paulo chama Breja. a gente criou isso, é um encontro entre podcasters e ouvintes de podcast. Então, por exemplo, um podcaster de, do Rio de Janeiro, que é amigo nosso, vem para São Paulo a trabalho e fala, ó, oh, tô indo para São Paulo. Já deu um motivo para a gente se encontrar. Então, a gente tem um Twitter, a gente tem um Facebook, a gente tem um site, todo mundo acompanha, olha, fulano de tal estará em São Paulo no dia tal, e aí a gente manda o mapinha, seleciona o endereço, tal hora e tal lugar na pizzaria X. Aí o que, que a gente faz? Bomba, a né? gente vai, <risos> se encontra, os caras ficam malucos, porque de repente, num lugar onde costumam ir famílias de no máximo, sei lá, 15, 20 pessoas, junta 40, nego. Três, quatro mesas. E aí eu chego com o meu H4, e agora nós vamos gravar ao vivo aqui, bota o equipamento em cima da mesa e a gente faz daquele encontro mais uma oportunidade pra Vocês gerar sabem? conteúdo.
1: Vocês sabem por que esses encontros geram muita gente? É porque esses encontros são uma prova de que eles existem. Porque eles vivem dentro do computador. Então, às vezes, você precisa ter o um mínimo de contato com o mundo real. Né? <risos> Exatamente. Tato, e conta uma coisa. É, o universo do geek, o universo da tecnologia, ele cada vez mais ele fica especializado. Eu lembro que eu, eu assinava uma revista de informática. Teve um certo momento, que eu acho que eu não li ele inteira durante dois meses, no terceiro mês eu não entendi mais nada. Que raio é mashup? Que raio é esse? Que, ter, que termo é esse? Que negócio de cauda longa é esse? Muda muito rápido. Né? Se você não correr, você se sente, em três meses, você se sente com 80 anos. Você fala, esses meninos estão inventando coisa. Mas não é. é e, e como é que faz isso? Como é que você consegue manter... Quem não, não, não digere 12 horas por dia de informação, minimamente informado sobre tecnologia.
2: É, uma coisa que acontece com a gente, que até vou linkar com, com um papo que estava rolando agora, é que o EarGeeks Geeks não é necessariamente um, um lugar onde vai ter aquele papo quadradão sobre tecnologia. O cara fica falando, não, porque aqui nós temos 500 gigas de não sei o que lá, megas e bytes. Ele não, a gente não vai usar linguagem técnica. É lógico que levemente a gente vai ter que tocar no assunto para poder usar como, como métrica, né? para poder comparar um produto de outro. Mas o legal do IR Geeks e do conteúdo que a gente faz é que o nosso foco é que nós somos o amigo geek. Por exemplo, você, Romulo, você não quer mais ler a revista, mas imagina que uma vez por semana você pudesse sentar comigo num, num boteco e tomar uma cerveja discutindo sobre um assunto que te desperta o interesse. E é esse o ponto que, que existe no IR Geeks. Tanto pelo podcast, quanto nos vídeos que a gente produz, no texto. Então, é, é isso que atrai. E agora, quanto ao ponto da tecnologia em si, eu acho que principalmente quando a gente for analisar agora a geração Y, né, o pessoal mais jovem, que esse pessoal, a tecnologia já não é objeto de estudo. Está no dia a dia, sabe? É, por exemplo... Falar, os internautas, né, o pessoal que está na internet... Hoje todos estamos na internet. Cada vez mais estamos na internet. Antigamente você desligava a televisão, desligava o rádio, sentava na cadeira e ligava o computador. que ali era o momento da internet.
1: Esperava ele esquentar.
2: <risos> e aí linha de escada, né? Esperava conectar. Hoje em dia, você está na internet o tempo inteiro. Você pode estar no carro, ouvindo um programa de rádio, e então tirar o celular do bolso num farol e falar... Nossa... Um amigo meu me informou por tweet que teve um problema na marginal, e então retweetar Farol isso. Farol
1: sinaleira, tá?
2: <risos> é, porque no, às vezes isso acontece. Paulisteis, né?
1: Paulisteis, rolou um Paulisteis.
2: Mas de você transmitir informação, que é o que acontece do o ouvinte, ele pode jogar isso pelo Twitter, ou participar pelo Facebook, ou num chat.
5: Ele e... pode ou não, ele vai. Exatamente. É, ele vai, porque ele, ele já tá. O, o, esse ouvinte já é um ouvinte que foi mordido pela internet. O ouvinte que pega ali o celularzinho, é, para pensar na informação, ele vai e vai tirar uma foto e vai mandar a foto. Sim. Aqui sim. tem congestionamento, tem um acidente. Que é o que acontece muito lá com a gente. Né? Oh, Joyce, eu tô te mandando aqui. As cinzas do vulcão que chegaram a, a, em Curitiba, uhum. é, na região metropolitana, em Paranaguá. O ouvinte lá mandando para mim, falei, ah, o ouvinte tá doido, né? Tá, tá tirando uma onda comigo. Não, chegar, o meu carro tá todo coberto de cinzas. Fui lá, eu fui atrás do, do sistema meteorológico do Paraná, falei, não é possível um negócio desse, e em primeiríssima mão, o ouvinte, foi o pauteiro, o repórter, o fotógrafo. Ele e tava, tava lá. lá. Ele tava lá. E aí o, o ouvinte do rádio, uh, olha, quer dar uma espiadinha na foto? Tá lá no blog da joias.com. Aí, pum, clicou lá, pronto. Né? Viu a foto, depois disso, no outro dia, nos jornais, né? 24 horas depois, nos jornais, né? E é esse ouvinte. Sim. E ele vai mandar e ele vai pegar flagra como... Se você dá uma espiadinha aí, é, a viatura da polícia em cima da faixa. Tá lá o ouvinte atento. Todo mundo é um repórter. Com o celular Sim. na mão com o Android na mão, todo mundo é um repórter. E provocar esse cara aí, como você falou, a gente ganha milhares e milhares de repórteres atentos o tempo todo.
1: Se tivesse internet na época do fiscal do Sarney, o plano cruzado dava certo, né?
5: <risos> é, e o
2: interessante, aqui que você está falando, Joyce, é que é uma via de duas mãos.
5: Sim, Até comunicação mesmo... de verdade, né, É Comunicação de verdade. É. Quer dizer, você não fica só um blá, 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 blá. Você está é, Você está recebendo... ouvindo ele também. Exatamente. E
2: vezes, isso também é atrativo para o público que está só na internet. Se ele descobrir que ele pode ser ouvido no rádio também, com certeza isso vai atraí-lo para que ele possa participar é. dessa conversa. É isso,
5: é isso, isso mais isso interessante. Isso é importante. Olha, o ouvinte fulano de tal participou aqui por tal meio, ou pelo Twitter, ou pelo Facebook, ou pelo site da rádio, ou pelo blog da rádio, né? de repente é, 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 algumas rádios optam pelo blog e, e não pelo site, mas é importante você registrar, quando você casa o rádio com a internet, pelo, por qual meio esse ouvinte participou. Você não vai conseguir registrar todas as participações, mas ele vai continuar participando que uma hora vai chegar a hora dele, né? ele vai dizer, opa, meu nome vai estar lá registrado e eu vou dar minha opinião, ainda que seja uma crítica, isso é importante, que seja uma sugestão que não te agrade, pouco interessa, é a opinião dele. E se ele se sente representado, ainda que seja uma crítica, ele vai criticar, mas ele vai voltar Ele vai ouvir de novo, e ele com... vai comentar de novo E
1: conforme a gente tem visto aqui O mecanismo humano que justifica isso É o mesmo do nosso primeiro debate Quando o, o Gueder da rádio regional de, de Florianópolis Falou que ele liberou o abraço do apresentador Poder mandar abraço falar, Olha, fulano de tal Está mandando abraço para fulano eu, porque mando aniversário, abraço. Eu, eu
5: mando abraço para ouvinte Uma rádio séria manda abraço, qual o problema? Não precisa abraço
1: mas é, é sinal de vida, né? é sinal de que existe um ser humano lá atrás, não só alguém que está pegando, no caso de uma jornalista lendo, lendo, lendo e tudo mais. Deixa eu só fazer, voltar aqui para o público. É, vocês estão amplamente liberados para fazer perguntas. tá? É, eu acho que talvez, em um certo momento, falte um pouco de link sobre como é que isso acontece. A gente está falando de uma rádio é, grande da capital do estado do Paraná, a gente está falando de dois Malucos que tem dois podcasts, são um sucesso absoluto, e de repente você tem um caboclo desse na sua cidade, você tem alguém que fala da sua região e que tem, vamos lá, numa cidade tamanho de X, Maringá, alguém que tenha mil, dois mil eh, seguidores, ouvintes, eh, eh, podcasteiros eh, dele. Essa pessoa é alguém com quem você precisa se relacionar. Eu acho que a, a conversa agora com o radiodifusor é tentar diminuir a distância que existe, né? para não pensar que nem todos são tão. É, é, têm tanto sucesso, nem todos são calmos, tem alguns que são nerds malucos mesmo, mas enfim, muitas, muitos deles são seres humanos normais, que conseguem, com quem você consegue conversar, com quem você consegue estabelecer uma relação, e de repente na sua rádio jovem você consegue até criar um espaço. Fazer com que ele, através do seu site, é, coloque a sua, vou usar uma expressão nova, a sua tribo, né, a sua galera, botar a rapaziada que está junto, fazer com que você crie um novo meio de dinamizar a sua emissora. Então, a gente está fazendo aqui um toró de ideias para mostrar que isso não está longe de você. Né? Um cara é, que tem é, um programa de duas horas não é uma realidade estranha à sua emissora ele é alguém que está fazendo o rádio dele porque no rádio mesmo, ele não conseguiu espaço no rádio São Paulo né? é, aqui a gente tem um programa que caberia muito bem numa rádio jovem falando de tecnologia porque está falando do aparelho que está na mão do garoto que está ouvindo a sua rádio eventualmente está falando do, do aparelho que está na sua mão e que você só sabe ligar e malimar, acertar o relógio
0: e sintonizar a
1: emissora né? e sintonizar a emissora, claro, desculpe <risos> né? eu estou fazendo esse link porque, é, e, e o motivo de ter aqui rádio que não é rádio é mostrar que cada vez mais o rádio que não é rádio está próximo da sua rádio né? cada vez mais algum desses personagens ou está dentro da sua rádio ou está perto da sua rádio, porque a linguagem está aqui né? é, o, o, o o Léo tem até essa coisa, né? Sou radialista, sou formado, Ué, tenho ele, com curso. orgulho. Eu não tá... adianta,
0: não adiantaria para mim ser um falador, né? Eu já nasci falando, então até aí. Mais, claro, com duas bocas. Mas para entrar no meio, até mesmo pra, por uma questão de ser aceito, até mesmo por uma questão de, é, enfim, seguir, né, direitinho. Mas uma coisa só que eu queria, só tocar nesse assunto antes A de entrar nas perguntas. perguntas é só o seguinte, é, a internet muitas vezes é considerada como um território sem lei, aonde cada um faz o que quer, uh, não tem uma regulação, não tem um controle. Uh, Existem também As e Bs. Tá? Então, é, só para ilustrar, é, o que nós fazemos é um, um trabalho profissional. É, o Tato tem pessoa jurídica, é, eu trabalho com... É, característica de pessoa jurídica. A gente, eu faço um programa de duas horas, eu toco músicas também, eu tenho BG, eu, eu, enfim. É, ah, mas então eu pago ECAD, eu recolho ECAD mensalmente, tem uma categoria para podcast onde eu pago para poder usar as músicas que eu uso. Então eu não estou fazendo um trabalho irresponsável. Quando vem uma agência como a DM9, entra em contato comigo e fala assim, eu quero. Fazer uma ação pública editorial do Terra no Radiofobia, eles têm que saber que tem um negócio legal por trás, que não só vai levar para eles o público que eles querem, que vai levar o produto ou o serviço deles para o meu público, que é o objetivo deles, mas também que eles estão se envolvendo com um negócio legal e de qualidade. Então, na internet existe muita picaretagem, sim, mas também tem muita coisa bacana, tem muita gente fazendo. De, de forma responsável também.
5: Essa coisa da legalidade, Romagnoli, para nós que trabalhamos também com notícia, né? E, e, é importante é, é, a gente entender que não tem regulação até a página 2. Né? Porque, por exemplo, eu não tenho como monitorar 70 mil comentários, ler os 70 mil comentários que, que, é, dos últimos dias e ler um por um. e O que, o que a lei nos diz, né? que o dono do site, o blogueiro, ele é responsável por aquele comentário e ele deve retirar o comentário se for provocado por aquele que se sentiu ofendido. Então, quantas vezes em notícias polêmicas alguém cria um e-mail um endereço qualquer com o nome lá, Joyce Asselman o nome de qualquer político, e entra lá e fala um monte de bobagem eu consigo fazer esse filtro? A lei imediatamente me penaliza? A gente precisa tomar bastante cuidado com isso. É claro que se você virar algo ofensivo, imediatamente não é aprovado e pronto. Mas se for aprovado, né, quando que a gente tem que retirar? No momento em que você é avisado pela pessoa que diz, ó, oh, não sou eu tá? Ah, você retira, e é assim que os tribunais superiores têm entendido, porque quando você falou da questão né, de fazermos tudo legalmente, pra, pra nós que produzimos é, muitas vezes a notícia, notícia. É, é, muito, é, é muito importante você saber, quer dizer até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir? Eu não tenho um caso, um caso de processo é, é, que alguém tenha é, sido bem sucedido na justiça contra o blog, contra os comentários, ainda que sejam comentários os meus, os podcasts, extremamente é, é, firmes, né, duros. É, a gente tem que saber até onde a gente vai. É, e no site, nos blogs, a gente tem responsabilidade legal também. Apesar de muita gente. Ah, não, mas está tá tudo bem, está na internet, não. Nós somos responsáveis sim. E ainda em relação ao jornalismo, só para finalizar, é, gente é a maior fonte de pauta. Né? É o Twitter, o usuário do Facebook e o usuário do blog ou do site. Você tem o tempo todo gente te fornecendo notícias. Em cidades é, é, as cidades grandes, né, as de média e grande porte, onde os congestionamentos são a praga das cidades, é, por exemplo, nós recebemos assim é, é, o tempo todo, full time, a informação do ouvinte que está no congestionamento. Ele está lá parado E já avisa, pelo amor de Deus, você que está vindo para a região tal, não pegue a rua tal, cruzamento com a rua Y, porque vai dar problema, porque tem aqui um congestionamento. Quer dizer, quantos repórteres, quantos radialistas, quantos jornalistas a gente vai ter que ter espalhado por tudo que é canto para ter essa informação o tempo todo, no momento em que ela está acontecendo. Então é uma ferramenta, é, é, não só de você atrair mais ouvintes, mas de você qualificar o teu jornalismo. Toda a rádio tem que ter, em determinado momento, ao menos uma né, produção mínima de jornalismo. Então, você, se você não tem o um programa, é uma pena, tenha, de uma ou duas horas. Né? Se não tiver duas horas, arrume uma horinha na tua rádio, faça um programa de jornalismo, que vale a pena. Mas esse ouvinte, que é, é o internauta, é o principal pauteiro. Você tem milhares de pauteiros espalhados e repórteres espalhados pela cidade. Se você souber aproveitar isso, e dá certo, né, eu, eu, a gente sente que dá certo, a gente tem na mão aí um instrumento até de economia. A gente fala tanto economia no rádio, né? Como é que eu vou fazer uma programação bacana com recursos humanos, né? Muitas vezes tão pequenos. Como é que eu vou conseguir a qualidade? Como é que eu vou conseguir a notícia em primeira mão? A qualificação da notícia? No momento em que o camarada te manda um Twitter, ele está deixando o endereço dele, você já pode interagir. Onde é? Você pode checar com outros twitteiros que imediatamente estão passando a mesma informação. Então é uma, coisa, é uma ferramenta para nós, radialistas, jornalistas do rádio, é, excepcional, fundamental e, e, e não tem como não usar. Hoje senão você fica para trás. Você está simplesmente é, é, dando um passo atrás e ficando atrás de tudo que está vindo de modernidade no rádio. Né? O rádio está se reinventando. Se a gente ficar lá para trás, adeus, adeus. É porque a gente tem que formar um consumidor novo de rádio. Né? O, o, o moleque, a menina, né? o adolescente, ele vai começar a consumir já a informação. Consome muitas vezes pelo, pelos meios é, de interação na internet. Mas e aí? Como é que eu vou trazer esse ouvinte para mim? Eu vou perder? Quer dizer, eu vou ficar com esse público que existe hoje e acabou? Não tem para onde crescer? Não, tem para onde crescer. Como? Pela internet.
1: Uhum. Pergunta.
5: Na verdade, oi, sou eu de novo. Eu sou a Janine,
7: da Rádio Mix Maringá. Eu Não é nenhuma pergunta. É que, como vocês estavam falando, você, Roma, estava falando sobre como usar podcast uhum. em rádio uhum. só para trocar uma experiência com vocês. É, porque, às vezes, o gerente da rádio, o diretor artístico, ele fica, poxa, mas colocar um programa de uma hora, uma hora e meia no ar, será que vai dar certo se não der? Qual o comprometimento da programação em relação a isso? Então, uma ideia que, inclusive, a gente pratica na Mix, lá em Maringá, é fazer programete. São programinhas, é conteúdo grande que a gente reduz, faz uma edição de rádio e, e coloca ele na rádio. Então, a gente tem um programa de televisão que se chama Programa Turma, é conteúdo jovem. A gente pega trechinhos das entrevistas, faz, refaz o texto, toda a linguagem de rádio, edita e coloca no ar. Daí, no final, dá até para fazer uma parceria com o blog, com o um parceiro, no caso, chamando, olha, você quer ver mais? Quer ver a continuidade dessa matéria? Quer ver toda a matéria? Então, vai para o site, vai para o YouTube, vai para o blog e tal. Já fica até um modelo de negócio pronto aí para experimentar, né? Pega o blogueiro da sua cidade, reduz o conteúdo e experimenta. Se não der certo, pelo menos você não comprometeu lá toda a divulgação da sua grade artística.
1: Tá certo, são, são maneiras que você tem é, aqui e ali. É, são maneiras que você tem de utilizar e, claro, você não vai começar... Vamos começar dando um espaço para Léo Lopes. Está aqui, duas horas por dia para você falar esse caminhão boa, de coisas. Né? Já Opa!
3: Não é assim que começa. Estou... Na minha rádio, pode, pode vir. Pergunta. Oi, Oi. Ah. sou o Edson, da Wininger FM. Bom, é, nós temos lá um site... E nós temos uma média de 80 a 90 mil visitas mensal. A maioria dos nossos ouvintes internautas participam pelo site das programações. Nós temos uma média de quatro promoções mensais. E os twitteros a média de 16 mil que nos acompanham, que nos seguem, participam pelo Twitter. Nosso Facebook já é fanpage. E nós temos também o Orkut com cinco endereços. Então a, a, a rede social está nos auxiliando cada dia mais. Nas promoções, os ouvintes participam muito mais pelos sites e Twitter. A resposta é imediata em qualquer momento. Então hoje o um ouvinte pede música pelo Twitter, ele manda recado pelo Twitter. A pergunta é, no caso para o uh, Rádio Cristo, como é que você bola as suas programações? Como é que você bola as suas entrevistas? Quantas pessoas estão com você neste site? Somos em oito na equipe. É,
0: mas eu sou o, o Garoto Bombril, né? Então, eu, eu faço a, a produção, eu sou o host do programa e é, depois eu faço a pós-edição, publico. quer dizer, são amigos que se juntaram por uma paixão minha, pela amizade que temos em comum e acabaram compartilhando dessa loucura comigo. Nenhum deles tem a obrigatoriedade de fazer nada, mas cada um desenvolve um papel interessante quando participa do programa, pela pela característica, porque a gente não não faz personagem, somos nós mesmos. Então o cara, o participante tem a possibilidade de dar a sua opinião, de fazer a sua pergunta é, para o entrevistado, ou dentro do tema que a gente escolhe. Como é que é escolhido o tema? Ou o entrevistado A gente tem nosso network, a gente tem contatos Então você entrevista uma pessoa Que gosta do resultado E fala, olha, eu conheço Se você quiser entrevistar alguém, eu sou amigo e tal Então a gente entrevista muito humorista De TV, de é, rádio De stand-up comedy é, Atores, pessoas ligadas ao humor em geral E a gente fala sobre temas Também, variando A gente tem uma série fixa Que é o Apaixonados pelo Rádio Onde nós falamos com pessoas do meio rádio né? como esse programa, isso aqui, que vai ser um programa depois já estou combinando aqui em off a entrevista com a Joyce, é, então para ela compartilhar aqui. isso com os nossos ouvintes então a pauta acaba sendo uma pauta natural acaba sendo muitas vezes algo que o nosso ouvinte pede assim como você tem essa experiência e permita-me elogiar a Rádio Maringá a FM porque são poucas as rádios que já chegaram nesse nível pelo menos a gente enxerga isso em São Paulo mesmo, tem grandes emissoras que, desculpem a expressão, mas que... Eu não vou falar. Mas que ignoram totalmente... Para <risos> abrandar tá. o que eu ia falar. Deu ignoram totalmente a internet. Grandes emissoras. Que você entra no site, ele está abandonado. Que você entra no Twitter, as moscas. É difícil você achar uma rádio que tem uma fanpage customizada. Que tem um Twitter, onde as pessoas literalmente estão ali dando uma atenção para o ouvinte. Ativos, né? Porque no Twitter ele não quer só ser ouvido Ele também quer um feedback Então quando você manda lá um é, Eu mando lá um arroba Maringá FM Pô, toca, sei lá é, 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 toca, Qual é, a a, a, qual é a, a... a linha da rádio a, É, a linha da rádio ra... Sertanejo Então quando o cara liga, fala assim Toca o Luan Santana, não sei o que e tal E alguém responde pra ele fala assim Olha, essa é a mais tocada da semana Parabéns pela escolha participe da... É isso que o internauta quer né? Ele quer se sentir Então o nosso ouvinte é a mesma coisa né? esse, esse programa agora que eu fiz na quarta-feira Eu fiz um programa sobre música velha e, O título do programa é A gente gosta mesmo de música velha E aí foi Eu e minha esposa que não gosta de podcast Mas é, de vez em quando eu forço ela a participar Ela razões. tem toda a razão pra não gostar Ela tem toda de podcast. razão Ela é casada comigo Coitada e convidamos mais dois casais que também fazem podcast, que são amigos pessoais também. E criamos um clima via Skype, que é a nossa plataforma de audioconferência, que eu uso como híbrida. Então eu boto todo mundo no Skype, ele entra pra mim na minha mesa de som como se fosse híbrida. E aí eu faço a condução do programa ao vivo. Então eu gravo já com BG, com trilha, com efeito... Ao vivo, diferente do que a maioria faz. A maioria grava o flat, depois vai lá, corta e pós edita, bota o BG, bota tudo. Eu não, porque eu sou eu sou radialista, caçamba. Então eu vou me jogar na cova do leão. Esse aqui é a, a, a minha. A, o meu tesão é estar tá atrás da mesa, brincando de polvo, fazendo aquela coisa toda. É estar tá com oito softwares ao mesmo tempo, com a mesa de som ligada, com as três telinhas de cartucheira de efeito ali, é, de instant replay. A, a, aquele que é o gostoso. Se for para fazer um negocinho enlatadinho de gravar... Pra... Desculpa, mas não é essa a minha praia. Olá. Opa. vamos lá. Na
1: pergunta.
6: realidade, não é uma pergunta. Eu quero colocar aqui uma situação que acontece na nossa emissora. É, meu nome é Renata. A emissora é Rádio Graúna FM, lá do norte do Paraná, Cornelio Procopio. Uma cidade de 50 mil habitantes. E ela tem 32 anos. Né? Começou... Eu tenho 33, então com um ano eu já estava lá dentro com meu pai. Também sou apaixonada por rádio. E eu quero colocar aqui que a internet ela apareceu para a gente há 11, 12 anos atrás, através dos filhos, trazendo inovação. Mas nós temos um divisor de águas e um produto que nós temos, que é o Estúdio Ao Vivo, onde passa por lá, em uma semana, é, é, Fernando Sorocaba, Michel Teló, grandes nomes, Bruno Marrone, uma rádio mais popular, né, com uma coisa mais sertaneja. E antes, quando a gente não tinha essa possibilidade de estar na internet a gente conseguia pegar os ouvintes ali dos 220 municípios que ouvem a rádio Norte do Paraná, Sul de São Paulo e Mato Grosso e hoje nós conseguimos colocar o estúdio ao vivo para o planeta inteiro ver então, é, fã-clubes participam do estúdio ao vivo, assistindo através de TweetCam, que a produção do, dos artistas fazem lá dentro do, 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 do nosso estúdio. É né? uma estrutura muito boa. Então, eu quero dizer que a gente está acompanhando isso, mesmo estando no interior, numa cidade muito pequena. Nós temos hoje profissionais da área de tecnologia, na área de, de virtual, dentro da rádio, para fazer isso para a gente, que a gente não, não é profissional na área. Então, nós contratamos pessoas para cuidar disso para a gente. Hoje, eu aprendi muita coisa aqui. Vocês podem ter certeza que a gente vai continuar inovando mesmo estando no interior.
5: Até porque Roma, né, complementando o que ela disse ali, Twitter tá no blog, está no site, está no mundo, não tá na cidade. Com certeza. Com é, certeza. eu tava Eu, eu tive a, a, a coincidência de encontrar um cidadão aqui no hotel que mora no Paraguai e acompanha, ele gosta de acompanhar as notícias aqui de Foz, ele veio falar, ele, ele acompanha as notícias do meu blog lá de Curitiba. Quer dizer, ele está no Paraguai? E daí? E daí? Tweetou, você botou o link? Foi! Foi embora! Vai pro Brasil todo, vai pro mundo todo! Então você faz uma, uma produção bacana! Você tava tá lá na, a, 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 numa cidade do interior, né? Com, com um, 50 mil habitantes, você vai trazer o Michel Teló, né? Que tem fãs no Brasil todo, né? as pessoas vão lá atrás. Você vai disponibilizar o link na internet, a tal hora tem lá né, uma transmissão online com qualidade, você vai ter gente consumindo isso no Brasil inteiro.
1: Agora, não tem a ver o tamanho da cidade nem o tamanho da emissora.
5: De jeito nenhum.
1: De verdade, o que tem não a ver tem é, é o, quanto, o quanto tem de vontade de inovação lá dentro. Pode ser através da segunda geração, através de filho, é, pode ser através da necessidade de uma rádio maior numa cidade grande. Opa, a gente isso a começar a se coçar. Ou pode ser, ser alguém realmente é, um apresentador de um horário Que tem iniciativa, vai lá né, Garoto interessado, vai lá Faz o site, bota na rádio Faz o Twitter, entra e tal Quer dizer, o tamanho não interessa Você pode estar tá em Curitiba E você pode estar tá numa cidade menor que Coronel Piocópio. Mas o que interessa é realmente o, 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 Você descobrir que você tem a, Toda uma abrangência de gente Você com certeza vai ter interlocução Vai ter gente do outro lado é, falando com você, e é, é, você saber que a partir do momento que você entra, está solto no mundo.
2: E uma coisa, só fazer um pequeno comentário, é que é, a tem gente na internet em todo ponto, não importa, a gente tem ouvinte de Manaus, tem ouvinte de todo é lugar do Brasil, e você pode ter certeza que, não importa se está em Londrina, ou se você está em Sabaldia, que tem 4 mil habitantes e quatro quarteirões, Sabe, você vai, vai ter gente lá conectada na internet e disposta a ser ouvida e a participar.
1: Uhum. Ok, para as nossas despedidas, o último comentário. Uh, vocês já descobriram que o programa dele, né, do Léo com a Joyce vai passar das duas horas, né?
5: <risos> o meu tem duas horas todo dia, Léo. Né? Depois mais meia hora na TV, depois vamos, mais um comentário de política. Vamos são estourar a capacidade vivo, do servidor. Do
1: <risos> ok, para as suas breves despedidas, porque daqui Breve. a pouco a gente vai, a gente vai lá para a beira da piscina, vamos bater um papo com Lula Vieira. Ladies first.
5: Bom, gente, é, o recado que, que eu queria passar e reforçar é abram os olhos para essa ferramenta como uma ferramenta, no caso dos radiodifusores, para nós é, trazermos novos ouvintes. A gente precisa criar essa cultura. A gente precisa buscar. A gente não pode ficar simplesmente ali um disputando o ouvinte do outro, né? Também. Faz parte do, 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 do jogo do dia a dia. Mas a gente tem que criar novos ouvintes, trazer essa molecada da internet para o rádio. E a gente só vai conseguir fazer, fazer isso se a gente entrar no território deles, que é a internet. Então vamos explorar. É, é barato demais. Não é caro, né? É barato demais. É, se você pega né, alguém que gosta e que é apaixonado, eu gosto muito, deu pra ver que o, os meninos aqui, né? Poxa vida! É, e a gente sabe que nós fazemos isso, talvez o quê? No meu caso, sei lá, 16, 18 horas por dia, é isso, a gente tá o tempo todo, né? O tempo todo. Você fica, você tá com o celular na mão, com um, um, um iPad, enfim, qualquer, qualquer computador, você tá atualizando... Você está produzindo e você está criando esse novo ouvinte. Então, especificamente para nós que trabalhamos com esse meio rádio, que temos essa paixão pelo rádio, eu acho que está aí uma grande sacada para a gente criar uma fatia maior de consumidores de rádio. Ele vai consumir internet, o rádio que não é rádio, vai, mas ele vai consumir rádio também. Então, não dá para a gente ignorar esse filão, não.
0: Bom, eu só tenho a agradecer o convite de, de me deslocar de São Paulo até aqui. Primeira vez que eu venho para o Estado e para a Foz. Obrigado, Roma, pela confiança. O pessoal da ERP também pelo convite. É muito gratificante poder hoje estar aqui compartilhando essa experiência com todos vocês. É, eu, acima de tudo, sou um entusiasta do, do rádio, da, da, do podcast. Tento contaminar com, essa, com esse bichinho né, falador as pessoas sempre falam com muita paixão com, com muita muita gra, muita gratidão né por isso tudo mas assim é, olhem com bastante é, cautela a, a internet com bastante atenção todas as possibilidades que elas podem que ela que a internet pode oferecer é, não, não enxerguem, se alguém ainda tem essa visão por favor não tenha mais de ver a internet como é, um inimigo não eu hoje quando eu faço o meu programa, eu faço. Eu entro num estado que eu estou no estúdio. Eu estou no aquário, eu ligo a minha mesa de som, eu estou no ar. É meu ouvinte que está do outro lado. Eu faço trans, transmissão ao vivo da gravação e eu consigo, graças a Deus, com isso, fazer com que pessoas que são da geração iPod, da geração MP3, tenham interesse pelo rádio. Eu faço um programa sobre música antiga, estimulando aquela pessoa a ouvir uma rádio de segmentação musical, daquela, daquele estilo. Faz um programa de humor, alguma coisa assim. Fala, ó, tenta ouvir um programa do horário tal, que mistura humor com futebol, não sei o que tem. Tentando fazer com que o meu ouvinte conheça mais o rádio também. Porque se ele conhecer o rádio mais, ele vai gostar mais. E se ele gostar mais do rádio, ele vai gostar mais de mim. Eu vou gostar mais dele. Então é isso. Obrigado.
2: É, eu acho interessante que em, o podcast é uma tecnologia de 2004, né? E quando eu comecei a, a brincar com ela era 2005, 2006, produzir conteúdo. E de lá pra cá, eu repito pra mim mesmo, todo dia eu sou um apaixonado por podcast. E uma coisa engraçada que aconteceu, de, de uns, alguns, sei lá, uns dois anos pra cá, justamente depois que eu comecei a conviver mais com esse rapaz aqui, mas é que eu não sou um apaixonado por podcast. Eu sou um apaixonado por rádio Eu sou um apaixonado por comunicação Eu me lembrei da primeira vez que eu entrei numa rádio Que foi a Rádio Maré em Ubatuba Participando de uma promoção que Eu estava em viagem de, com meus pais Nas férias e, e por isso que eu faço conteúdo É por isso que eu produzo conteúdo Porque assim como, como todos nós aqui Eu amo produzir conteúdo Eu amo ter esse contato com as pessoas E a internet Nada mais é do que mais uma possibilidade para você ter contato com as pessoas. E pode ter certeza que todos vocês aqui podem mostrar para o ouvinte de podcast que ele é apaixonado por rádio. Ele só não sabe disso ainda. Gente,
1: um aplauso para essa turma que faz o rádio que não é rádio.
5: Podcast radio E com a
0: dessa vinheta totalmente maluca na voz do nosso tenor sábado, domingo, a partir de agora a presença carimbada no Radiofobia, a gente estreia então a nossa nova sessão de feedbacks do ouvinte desocupado que a gente traz aqui pro finalzinho do programa. A gente vai experimentar esse formato, eu acho que não vai descaracterizar o formato de rádio que o Radiofobia segue, então se você curte o programa, você pode ouvir só até aqui e daqui pra frente você não precisa ouvir mais. Agora se você curte também o feedback do ouvinte, quer saber o que é que os outros ouvintes estão achando do Radiofobia, quais foram as sugestões, os comentários e por que não as reclamações. Então agora, esse é o momento que a gente vai conversar. É o momento que eu tô aqui tranquilo, falando também de uma maneira mais calma, mais pausada, conversando com você, querido ouvinte que ficou até aqui, que ouviu esse programa excelente que não é porque eu e o Tato estamos nele, não. Excelente é o papo que a gente tem Teve a oportunidade de falar, a gente como podcaster, a gente como amante de comunicação e defensores dessa mídia, né, da chamada mídia podcastal, a gente ser chamado para um evento de rádio, um evento de radiodifusores, onde os profissionais do rádio estão discutindo o futuro do rádio, a, a, os novos formatos que o rádio deve adotar, como o rádio deve se reinventar. Eles chamarem a gente que faz podcast. Eu que gosto, que amo, que sou radialista, adoro rádio, que tento fazer rádio no podcast. Chamarem a gente para discutir esse assunto é algo muito gratificante, que é a segunda vez já que acontece nesse ano. E com certeza espero eu que aconteça outras vezes, caso eles tenham gostado, se a gente acrescentou alguma coisa ao debate. Espero que chamem a gente outras vezes. Agora, falando do Radiofobia número 70, foi um programa que a gente teve muito prazer em fazer. Eu aqui em casa, junto com a Lu, com a minha senhora, chamei Dudu Salles, chamei Mayra lá do Papo de Gordon, chamei Mafaldo e Falcão. E a gente, nós somos amigos fora do ambiente do podcast também, na vida real, na vida pessoal aonde os olhos se encontram e as pessoas se abraçam, a gente também é amigo. Então a gente nada mais fez do que transferir um momento de bate-papo, um momento, uma noite, duas horas de entretenimento entre amigos para o ambiente do podcast e compartilhar isso com você aí, querido ouvinte desocupado. E eu devo dizer, acredito que não foi pelo puxãozinho de orelha no último programa, mas sim porque o programa foi realmente um formato diferente, a gente tentou fazer algo que não foi feito até agora, um playlist, todo mundo comentando, brincando, naquele nosso estilo ao vivo, né? sem cortes, você pode perceber que o programa durou exatamente o tempo das 24 músicas, e a gente teve um resultado muito bacana, muitos e-mails, eu quero agradecer a todo mundo. Eu separei aqui, acho que uns 13 e-mails e comentários para poder ler nessa sessão agora. Aproveitar que é para estrear uma sessão de feedback e ouvir realmente o que você tem a dizer. Mas os comentários já foram mais de 80 comentários, eu quero agradecer a todo mundo que participou. É claro que não dá nessa sessão de feedback, por maior que ela seja, não dá para a gente falar sobre todos, não tem como mais. A gente falar o nome de todo mundo, a gente agradecer a todo mundo nominalmente, já se tornou impossível, ainda que a gente tivesse duas horas, ou como alguns fazem, um programa especificamente para isso, não é a pegada do Radiofobia, então a gente estende um pouco, joga para o final, e com isso a gente faz com que essa sessão de feedback seja um pouquinho maior do que ela costuma ser. Vou ler aqui alguns e-mails, mas já antecipando, agradecer a todo mundo que acessou radiofobia.com.br, deixou o seu comentário, agradecer a você que mandou o e-mail para podcast.radiofobia.com.br Pode ter certeza que a gente leu todos, todas as sugestões foram anotadas. Eu li cada uma delas e anotei para que a gente possa melhorar nas próximas edições. Vamos fazer já três anos agora, no mês de fevereiro. A gente não começou agora, mas eu acho que sempre é hora de mudar, sempre é hora de melhorar. Quero agradecer a você, é por isso que essa sessão agora de e-mails é para você. Então pega aí um suco, uma cervejinha, pega aí qualquer coisa, senta aí e vamos bater um papo nos próximos minutos. Então vamos lá, e-mail do Thiago Deporta Soares, 31 anos, Analista de sistema e podcaster de São Bernardo do Campo, meu vizinho aqui de Zambel. Sensacional o programa 70 com música velha. Devo dizer, contra o senso comum, que música velha não é coisa de velho. Tiro por base porque ouvir esse programa na maravilhosa companhia da minha amada esposa, uma bela beldade na casa dos vinte e poucos anos, e ela se divertiu tanto quanto eu e reconheceu todas as canções. Devo dizer sem medo de errar que gosta dessas músicas quem tem bom gosto. E se por um lado todos nós, não só vocês durante o programa, mas quase todos os ouvintes tenha certeza, lamentamos não ter vivido certas épocas para acompanhar o grande boom de certas canções, por outro lado eu creio ser um grande privilégio poder ouvir todas essas belas músicas de várias épocas, tudo de uma vez nos dias de hoje. E esse programa, por mais que o nome pareça dizer o contrário, é a prova que não existe música velha de verdade. O que existe é música boa. Ainda vale dizer que, a exemplo de Mayra Moraes, minha esposa e eu ficamos imaginando dezenas de músicas que seriam legais de entrar no programa enquanto ouvíamos. Meus parabéns por mais um sensacional e nostálgico Radiofobia aliás. Grande abraço! E aí, ele bota aqui o merchando a ah, espiral que ele gravou sobre o Tears for Fears, então, claro, o jabazinho tá aí e o link tá no post. Tiagão, vou falar um negócio para você, viu? Tem muita gente que mandou nos comentários e também nos e-mails sugestões de música. E eu digo pra você, como a gente tem os blocos de melódia no Radiofobia, nesse de hoje não teve, né? A gente falou sobre um debate e tal, então não fiz o corte pra botar bloco de música. Mas quando a gente grava ao vivo com algum convidado, geralmente a gente coloca o bloco de melodias. Então, pra você que quer mandar a sua sugestão musical, a gente tem um e-mail só pra isso. Algumas pessoas ainda não sabem, outras não leem o post lá do, do site mas tem um e-mail que é melodias, arroba, Né? você escreve melodias, mas a gente lê melodias.com.br é só você mandar lá um e-mail com todas as sugestões, você pode mandar o seu playlist, pode mandar pede lá 4, cinco, seis músicas e quem sabe num próximo programa a gente não escolhe né, não oferece o bloco de melodias oferecido por algum ouvinte dos nossos queridos ouvintes desocupados. Então, manda lá que é muito legal. O e-mail agora é do nosso querido Vinícius Esquias, Esquiavini, lá da Combo Podcast, grande amigo do Radiofobia, e ele manda o seguinte. Olá, Léo Lopes e turma do Radiofobia. Ouvindo Radiofobia 70, no trânsito entre Santo André e São Bermuda do Camping, fiz algumas anotações. Devo ressaltar que ainda estou ouvindo, estou no minuto 100, então podem surgir besteiras para variar. Vamos lá. Sobre o Melô do Papel e o Enxugo Bombeiro, devo dizer que coincidência que esta semana estou ouvindo direto as duas músicas. Discordo que o Sr. Falcão Azul seja o maior fã de Beatles da podosfera. Eu produzi uma série de programas com a querida Agnes Butch para analisar a discografia da banda e logo partirei para a carreira solo. Essa série foi elogiada, inclusive, pelo próprio Falcão. Muito bem. Gostei do quadro de e-mails no final como uma experiência. É mais uma vez o Radiofobia pensando no ouvinte em agradar a maioria e é necessário que mais podcasters não se atenham a um só formato e pensem no público. Seja onde estiver o quadro, eu o ouvirei sem dúvida e o Radiofobia não cai no erro de muitos. Ir para o quadro de e-mails no começo e acabamos esquecendo o tema principal. Dança Léo Lopes. <risos> A música Good Vibrations está no filme Vanilla Sky, mas não está no CD da trilha sonora. Mas o CD é altamente recomendado, com Paul McCartney, Peter Gabriel, R.E.M. e Cygur Ross. O disco que os Beat Boys fizeram, que inspirou os Beatles, foi Pet Sounds, o que tem Good Vibrations. Com Sgt. Peppers, os Beat Boys, Boys abandonaram o disco Smile, que só recentemente foi lançado como planejado. Isso tudo aconteceu em 1967. Para programas com temas comemorativos ou mais abertos, chame seus amigos do mundo podcastal, como Mayra e Tato, para montarem playlists como foi feito em 2010 com a Daniela Monteiro naquele especial de fim de ano. Enfim, por enquanto é isso. Léo, continue com o trabalho que tem um nível de excelência irrefutável. Vindo de vocês, Kias, é um elogio redundante, meu amigo. Muito obrigado pelo e-mail caprichado e por todos os seus elogios ao nosso humilde podcast deles. Mais um e-mail aqui do JC ele se identifica como JC, o, o e-mail dele é legal porque ele, ele não, não dá idade de onde ele é e tal, mas eu achei muito relevante o que ele escreveu. Então como agora a gente tem um pouco mais de espaço, a gente pode discutir sobre isso. Então ele fala o seguinte, é, Fala Léo, comecei a escutar o Radiofobia esse ano por mero acaso, resolvi procurar podcasts Made in Brasil e acabei te encontrando, ui, ui, ui. Logo de cara, amor à primeira vista, adorei essa pegada imitando os ícones do rádio da década de 80 a 90. O que mais me encantou foi o lado humano, você e o pessoal do RapaduraCast são de tirar o chapéu nesse ponto. Não que os outros não sejam bons, sim, são ótimos, mas você fala com sentimento. Eu que moro fora do Brasil, quando escuto você e o Rapadura, parece que estamos na sala tomando cerveja. Muito obrigado. Pelo que estou percebendo, está tendo alguma reformulação no Radiofobia. Faz tempo que o pessoal das antigas não aparece. Queça, Dani, entre outros. Um abraço e ele tem a segunda parte. Então vou responder a primeira parte. Não está tendo reformulação nenhuma. O Queça só não está participando porque ele é papai fresco. Ele tem uma bebê agora em casa há pouco tempo. E ele também está com muito trabalho, ele que é doutor, jurisconsulto, advogado renomado na região de United States of Pardinho, não tem tanto tempo disponível para gastar com esta bosque de programa como eu tenho, afinal de contas ele é meu filho. E a Dani, ela também não tem participado tanto quanto porque ela mudou de cidade. E agora está trabalhando, funcionária pública de Altíssimo Garbô, não tem também mais tanto tempo disponível. Mas não está tendo reformulação nenhuma não, fique esperto aí nos próximos programas, porque eles estarão conosco aqui também. Aí ele separou e ele vem com uma segunda parte aqui, que eu faço questão de ler para que todo mundo saiba de um ponto que já me falaram outras vezes, e eu acho que o espaço agora vale o esclarecimento. Ele diz o seguinte. Bom, agora vai a parte de reclamação. Só separei porque é algo pessoal. Só entre nós dois, agora não é mais. É entre todos os ouvintes Ocupados. Pega o uísque e vamos bater um papo. Tudo bem, Whiskinho na mão. Não sei se você fica nervoso nas entrevistas que você é o host no Radiofobia ou se é na hora de editar. Todas as entrevistas acontece a mesma coisa. No início, você é meio Jô Soares com Faustão. Sim, pode olhar e conferir. Você atravessa o entrevistado no meio. A pessoa quer falar e você se joga em cima. No último, sobre música velha, você jogava a harpa no meio da pessoa, fazendo a pessoa parar de falar. Mas no final você foi deixando os convidados falarem mais. Isso eu noto em todo o cast de entrevista. Você começa cortando e depois vai se soltando. Como eu falei no início, não sei se é na hora da edição. Um bote abraço, continue fazendo radiofobia, programa totalmente fodástico e tereréu. JC, é o seguinte... Algumas coisas que você fala não, não são verdades. Primeiro, radiofobia não tem edição. Então, o que você ouve é exatamente o programa na maneira como ele foi gravado. A exceção dessa leitura de e-mails e da sessão de recados lá no começo, o programa, geralmente, ele é gravado ao vivo. Então, todas as trilhas, todos os efeitos sonoros, tudo isso é inserido ao vivo no programa. E esse é o grande fator que faz com que, às vezes, eu precise interceder para que o assunto não se perca. Quando você tem quatro, cinco, seis pessoas falando numa conferência via Skype, você não tem a vantagem da gravação ao vivo, olho no olho, todo mundo no estúdio, que é você poder apontar para a pessoa, olhar para a pessoa, dar a deixa para a pessoa. Quando você está gravando pessoalmente, você faz esses cortes sem falar. Você olha para a pessoa, você gesticula com a mão, a pessoa sabe que é, passa a vez para o outro. É como eu estou agora jogando a mão no ar aqui, fazendo isso como se eu estivesse tentando ilustrar. No programa que a gente grava via Skype, isso não é possível. Então assim, no programa passado, a harpa ela entrava porque o combinado foi que quando uma música terminasse, começaria a outra instantaneamente. Caso contrário, o programa ele teria quase 4 horas de duração. E aí não tem ninguém que aguentaria, por melhor que, a, que o tema fosse, por mais fodas que fossem os convidados, ninguém aguentaria escutar 4 horas de programa. Então o combinado foi esse. E quem grava com a gente sabe que ele está sujeito a ser cortado no meio sim. E isso é de propósito, porque eu não só estou rosteando o programa, como eu estou aqui operando dois computadores, oito softwares ao mesmo tempo, só de tela de efeito são 64 vezes 3. Faça as contas aí, pra você ter uma ideia quantos efeitos sonoros a gente não tem instantaneamente programados aqui com trilha, com tudo, streaming, volume de um, abaixo volume do outro, ruído e lag, delay é tudo ao mesmo tempo. Esse é o pique do rádio ao vivo. Até o Radiofobia 18, eu gravei como todo mundo. Você grava o flat e depois você edita. Mas eu sou tão chato e tão perfeccionista que a edição de um programa de uma hora e meia, para mim, levava cerca de 20 horas. 22 horas. O Radiofobia 16, com Guilherme Briggs, eu, eu, se você parar pra notar, cada trilha, cada transição, cada vinheta, ela tem a ver com o que está sendo falado no momento foi tudo escolhido a dedo, eu levei quase 30 horas para editar um programa de cerca de 90 minutos. É um preciosismo da minha parte? Sim, é. É um preciosismo da minha parte, porque eu gosto muito disso. A qualidade e as minúcias do som e os detalhes, eles têm que estar do jeito que eu gosto, ainda que ninguém perceba isso, pode ter certeza. Né? mas esses cortes eles são necessários quando eu vejo que o assunto está se prolongando, quando ele está indo para um caminho que vai degringolar e eu vou perder o controle, então eu cometo sim essa deselegância entre aspas de cortar e trazer de volta o papo para o rumo, porque senão o programa ao vivo ele vai ficar muito longo e se ele ficar muito longo ele vai ao ar desse tamanho e eu não posso correr esse risco. Esse é o controle que a gente tem que ter no programa ao vivo. Peço desculpas se dou a impressão de ser mal educado e quero que você entenda que não é essa a minha intenção. Meus convidados, eu faço de tudo para que eles se sintam sempre à vontade e eles sabem que tem toda a liberdade de falar quando eles gostarem ou mesmo quando eles não gostarem da maneira como o programa se desenvolve. De qualquer maneira, agradeço muito o seu e-mail, brigadão por participar, mande sempre, meu querido JC. O e-mail agora do Rataque Diogo, de São Paulo, 22 anos. Ah, eu, eu separei o e-mail do Rataque porque é o seguinte, ele manda aqui como sugestão de pauta a banda Soundtrackers, The Soundtrackers que são tocadores de trilha. É uma banda daqui de São Paulo que só toca trilhas de filmes, além de cada um dos músicos e vocais estar usando roupas de um personagem de um filme icônico, como Marty McFly, Daniel Sam, entre outros. E ele manda aqui alguns vídeos da banda Soundtrackers. Diogão, é, eu já conheci o vocalista da banda Soundtrackers, o contato foi feito pela negrete inclusive eu ajudei a Lunegretti a gravar uma entrevista com eles para o TCC dela, e você pode ter certeza que o contato já está aqui com a gente, a gente vai gravar com o pessoal do Soundtrackers assim que a gente puder. Outro que deu também essa mesma sugestão foi o Rafael Lousada, que mandou um e-mail aqui para a gente, é, comentando os últimos programas, e ele disse que também indica o Soundtracker, se a gente não ouviu para ouvir. Então olha aí, duas indicações da mesma banda no mesmo programa. Rafael Lousada, ele disse que é a primeira vez que envia o e-mail. Conheceu o Radiofobia através do Pauta Livre News. O primeiro que ele ouviu foi o 59, com ilustradores, porque teve a participação do Doug e do Valdeir, que também são amigos e companheiros de profissão, porque o Rafael também é um desenheiro ele resolveu fazer a maratona radiofobia no meio do caminho, já foi andando, diverte-se muito com o programa, acha o formato muito interessante porque resgata o estilo de programa de rádio que faz ele lembrar do tempo de moleque, ra que, moleque, que, ranhento, moleque ranhento que ouvia a rádio Transamérica depois que ele ouviu o especial Podbreja, descobriu que um amigo é ex-integrante do finado cerveja geek, o Hugo Ratano, que também já tomou umas com a gente nas biroscas da vida. E aí, ele manda aqui dizendo que o podcast número 70 fez ele parecer um velho num corpinho de 26 se identificou com muita coisa que a gente tocou, apesar de não ser o tipo de música que ele escuta todos os dias, por não ter vivenciado esses artistas na época que fizeram sucesso, mas que foi nostalgia. E aí ele manda aqui a sugestão do Soundtrackers também, pede aqui também sobre o ingresso da céu infelizmente não foi você que ganhou, mas nada impede que você vá também lá no show, se você está ouvindo esse programa antes do dia 19, Ainda dá tempo da gente se encontrar lá e assistir esse show Radabagarai do Larquem Céu. Obrigado aí também, Rafael, pelo seu e-mail. Agora o Gustavo Tintel, ele manda o um e-mail pra gente aqui e diz o seguinte: Grande Léo, demais amigos do Radiofobia. Apesar de acompanhar já há algum tempo, é a primeira vez que estou comentando, pois sei que são importantes para vocês como uma forma de incentivo a continuar. E é sim, Gustavo, pode ter certeza que o feedback de vocês é um grande pagamento que a gente recebe. O um motivo especial que me traz aos comentários é que pude perceber hoje mais uma função social do podcast radiofobia, não sabia que tinha nenhum, que é a conciliação e a unidade familiar. Estava eu ouvindo na sala de casa quando minha esposa, que tentava colocar nossa filhinha de 5 meses para dormir no quarto, perguntou o que eu estava ouvindo, pois estava tomando a atenção dela. Vieram ela e a nossa filhinha no colo para verificar e acabaram se juntando a mim na sala para ouvir as melodias e o bate-papo amigável de vocês. E ao final, quando vocês fizeram suas declarações para suas amadas... Percebi que a minha esposa ficou bem quieta, com carinha de cachorro sem dono. Me fez dar conta de que já havia algum tempo que eu não fazia declarações para ela. Então aproveitei o momento e a coletividade podcastal para fazer também a minha declaração. O resultado foi o mais interessante. Foi que ela que nunca havia ouvido nenhum podcast, virou-se para mim e disse Você deveria ouvir mais vezes esse programa. Em que rádio que toca, para eu poder acompanhar também? Mostrei para ela o nosso Radiofobia e acho que vocês terão mais uma fiel ouvinte. Forte abraço a todos os radiofobíacos. Olha aí, Gustavão, obrigado, cara. Eu fico feliz. Pode ter certeza que é para criar esse clima que a gente faz o Radiofobia. É para você ter vontade de fu fuçar mesmo no rádio. Por que não procurar um programa aí da sua região, alguma coisa que seja parecido com essa brincadeira que a gente faz? E por que não também ouvir outros podcasts e acrescentar? A gente não tem um programa tão cultural, tão é, rico culturalmente quanto, por exemplo, o Café Brasil, do Luciano Pires. Mas a gente procura, sim, através do bom humor, através da brincadeira, levar esse ambiente. Eu fico muito feliz que você e sua família tenham sentido e entrado no espírito do Radiofobia. Obrigado mesmo, cara. Um outro e-mail aqui que eu separei é do Alexandre Salles. Ele é piloto privado de avião de Cubatão, São Paulo. E ele escreve o seguinte. Olá, Léo, equipe Radiofobia. Agora são exatamente 4 horas e 2 minutos da manhã e escutei os primeiros minutos do episódio Radiofobia 70 onde o Léo falou sobre a falta de comentários sobre o episódio anterior com a equipe do Visão Histórica e venho dar a minha opinião de ouvinte sobre isso. Eu sou ouvinte do Radiofobia há alguns meses, ouvi o episódio 69 no mínimo 8 vezes, caramba! E não conhecia o Visão Histórica, mas desde então fiquei maravilhado com o podcast deles, pois falam justamente de um dos assuntos que eu mais gosto. Porém, eu não comentei e nem mandei e-mail para vocês sobre esse episódio justamente pela falta de espaço que o Radiofobia tem para com o feedback do pessoal. Sei que isso não é por má vontade de vocês. Acredito que seja justamente por causa do formato de rádio que vocês mantêm e ainda somado com o fato de que a leitura de e-mails e recados é feita no início do podcast. Sou ouvinte de vários podcasts e atualmente... Mando e-mails e comentários religiosamente para dois deles, We Are Geeks e Jurassicast. E continuo fazendo isso pois ambos reservam um espaço bacana para a leitura do feedback do pessoal. Pois creio que o prazer do ouvinte está também no fato dele ter a esperança da sua opinião ser lida no ar. E mesmo que isso não aconteça, ele sabe que teve a chance, pois ele escuta várias outras opiniões de outros ouvintes tendo relevância no programa. Creio que isso irá mudar com o que o Léo anunciou, falando que a leitura de e-mails e recados irá ser movida para o final do programa, focando nisso. Se esse for o caso, podem contar com mais um ouvinte mandando feedbacks a cada episódio, tanto nos e-mails quanto nos comentários do post. Desculpem eu não comentar nesse e-mail sobre o episódio 70 ou sobre a ótima qualidade do podcast de vocês, mas além disso não ser o assunto desse e-mail, eu estou caindo de sono aqui. <risos> Peço desculpas se em algum momento o e-mail pareceu uma crítica agressiva. É que com esse sono posso não ter calculado bem as palavras e se esse for o caso, digo que não era essa a Minha Intenção. Abraços do Alexandre Salles. Alexandre, não é nem um pouco crítica agressiva, pode ter certeza que não. É, na verdade, o Radiofobia, comparado com outros podcasts, mesmo quando a leitura de e-mails era no começo do programa, até que a gente tem um espaço de leitura de e-mails, eu não sei quantos podcasts você acompanha, mas comparado com a média dos outros podcasts, a gente até que tem um espaço maior do que os outros programas para esse feedback. O que acontece, na verdade, é que eu, particularmente, sinto falta de conversar com o meu ouvinte. Eu sinto falta de bater um papo sincero. Tanto é que você pode ter percebido, nos últimos Radiofobia, que quem faz a leitura de e-mails sou eu, sozinho. Eu preferi fazer sozinho a leitura de e-mails para que fosse algo mais natural, algo mais é, conversado da minha cabeça com você, que está aí do outro lado, né? Eu não costumo atender o meu ouvinte por vocês, galera, pessoal, porque eu, eu tenho certeza que a maioria que está ouvindo agora está ouvindo sozinho. Né? Eu não sei se você está agora com o podcast na sala, ligado, como o meu amigo anterior falou no e-mail, que estava ouvindo ele, a esposa e a filhinha, mas isso é muito raro, a grande maioria ouve sozinho no seu tocador com fone de ouvido, ou está no carro, ou está com fone de ouvido, né? E é uma coisa que eu aprendi no próprio rádio. Ouvinte é sempre um de cada vez. Então eu trato o meu ouvinte por você e é um de cada vez. Então essa conversa ah, eu joguei para o final exatamente para ter mais espaço para poder conversar. Não garanto que a gente consiga ler todos em todos os programas, mas pode ter certeza que sim, a partir desse programa o espaço aumentou um pouco e o feedback vai ficar mais fácil, até mesmo para você saber o que é que os outros estão pensando tá? Obrigado, agradeço muito pela sua sugestão. Agora o e-mail do João Vitor Coelho, mora no Canadá tem 29 anos e trabalha com tecnologia, Ah, no Canadá olha só, ele manda pra gente o seguinte fala aí grande Léo Lopes grande no tamanho, primeiramente parabéns pelo programa de rádio na web estou enviando este e-mail para dar a minha opinião a respeito dos comentários do programa é a quarta vez que escrevo este e-mail, vou separar em tópicos para organizar as minhas ideias. Olha aí, cara, quatro vezes escrevendo para organizar bem as ideias. Desde já agradeço pela dedicação, meu velho. 1. Um, eu não acho que dê resultado quando o programa pede ou reclama a participação dos ouvintes, a não ser que o mesmo tenha fãs chiitas e ele manda um sorrisinho. Muito bem. 2. Normalmente as pessoas se manifestam quando se sentem incomodadas ou contrariadas. Meu caso, por exemplo, escuto radiofobia há quase dois anos e é a primeira vez que me manifesto. Ou seja, ele se sentiu incomodado ou contrariado. Então, respeitamos. 3. Na minha análise de ouvinte desocupado, o fato do radiofobia ser um programa gostosinho e descompromissado no bom sentido faz com que os ouvintes não sintam a necessidade de prolongar o programa nos comentários. Noto que outros podcasts que têm assuntos mais polêmicos geram mais a necessidade do ouvinte se expressar e, com o passar do tempo, a necessidade vira hábito. Minha última observação, antes que você me mande para aquele lugar, é que encaro o Radiofobia como um programa de entrevistas. E, às vezes, a entrevista se perde um pouco porque não sabemos se você está entrevistando o convidado ou está debatendo um assunto em geral. Vi isso acontecer no programa com a turma do Histórica e dos Games. É isso aí, Leozão, espero que não leve as críticas para o lado pessoal, grande abraço. João Vitor, eu não levo para o lado pessoal, muito pelo contrário, é, o fato de você ter o Radiofobia como um programa de entrevistas, é, ele não é totalmente correto, na verdade a gente tem sim como premissa chamar pessoas ligadas ao humor, ligadas ao rádio para bater papo, mas o nosso ouvinte se manifesta também diariamente nas redes sociais onde a gente está presente, e sempre dá sugestões de temas que eu também gostaria de falar, por que não? Então eu gostaria que você encarasse o Radiofobia, não como um programa de entrevistas, mas que você encarasse o Radiofobia como um programa de variedades, um programa de entretenimento radiofônico, tá? Como se fosse um programa de rádio mesmo, que você pode estar tá discutindo sobre um determinado assunto, mas você também pode ter um convidado e, por que não, debater algum assunto com ele. Então, não é... Pelo debate que o tema se perde, mas quando tem um convidado, como por exemplo, no próximo programa, a gente vai ter um convidado, um entrevistado, você pode ter certeza que ele vai ser o foco do programa, a gente vai falar sobre a vida dele, sobre tudo que ele já fez, o que ele gosta, assim como nós já fizemos em outros programas com outros entrevistados. De qualquer maneira, deixo aqui sempre anotado o seu comentário, a sua sugestão, as suas impressões e é exatamente isso que é importante para a gente saber o que fazer e como melhorar daqui para frente. Obrigado, meu amigo. O Takaichi Takehara tem 31 anos, ele é engenheiro de desenvolvimento, mora em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, e mandou um e-mail gigabyte aqui que ele diz o seguinte, ó. Léo, curti muito esse podcast. Hoje foi o meu primeiro dia de caminhada e escolhi o Radiofobia para me fazer companhia. Embalado por essas baladas, de repente me senti como se estivesse de short adidas fazendo um jogging como era moda nos vídeos de 70, 80. Sou um podcasteiro sem vergonha, pois sou um consumidor assíduo do Radiofobia que, por sinal, terminei a minha maratona podcastal há umas duas semanas. Papo de Gordo, Monalisa, Rapadura RapaduraCast, Jovem Nerd e muitos outros, mas nunca escrevi para nenhum deles, faço aqui as minhas desculpas. Comecei a ouvir podcasts há mais ou menos uns 4 anos e confesso que tinha uma certa dificuldade em ir além do Nerdcast e Rapadura, pioneiros dessa mídia e com uma qualidade excepcional que me desanimava muitas vezes em experimentar novos podcasts. Foi num Surubacast que estava envolvido o Papo de Gordon, que fui apresentado ao Radiofobia e fiquei surpreso com a qualidade do seu trabalho. É claro que agora que eu terminei a minha maratona, posso lhe parabenizar com a forma que evoluiu o Radiofobia. Mas foi só agora, nesse programa, que eu me toquei o quanto é gostoso fazer parte, ainda que passivamente, ui, desse movimento que vocês têm desenvolvido. Desses vocês, eu excluo o e Rapadura, pois eles atingiram um tamanho incompatível com essa revolução. Há controvérsias, viu, querido? Nedcast e Rapadura são grandes amigos nossos. Pode ter certeza que eles estão envolvidos nesse movimento muito mais do que você imagina. Mas ele continua. Eu acho muito bacana o carinho e a atenção que vocês têm entre vocês. Isso com certeza. Achei muito engraçado quando no programa você falou sobre fazer um outro programa com a playlist da Dona Maira Moraes eu sugiro um cross com o DaniCast olha aí, fica a dica e eu falei pra mim mesmo que a técnica vacilou em não pôr as crianças gritando eee! não é que em cima do meu pensamento, o Dudu faz o um comentário pra pôr as criancinhas comentário esse que só pode ser feito por alguém que acompanha o trabalho conhece bem a mecânica chavões e bordões como só você pode comandar só então eu entendi o quanto eu estou envolvido pelo trabalho que vocês fazem. Cara, isso é muito legal, velho. Você pode ter certeza disso. E pode ter certeza que dos podcasters amigos, um vive mandando um easter egg para o outro na edição do programa. Se você parar para perceber, você vai começar a ver muita coisinha que um faz e coloca na edição só para brincar com o outro. Isso é muito bacana, assim. Bem, já ficou muito chato esse e-mail. Está mais parecendo uma cartinha romântica talvez consequência ainda da viagem no tempo, a que o programa me levou. Vou terminando por aqui, deixando um beijão para Dani, sou muito fã dessa voz. Abração ao Quessa e aquele abraço por trás do Lauritão. Esse cara é muito bom, hein? Parabéns mais uma vez e um abração do Taka. E um PS aqui, um podcast puxa o outro, né? Teve alguém que escreveu falando do vazio por ter terminado a maratona pelo Radiofobia. Fica a dica do Café Brasil, que eu fiquei viciado depois do crossover com o Radiofobia. Café Brasil, que é o meu podcast preferido, todo mundo sabe disso. Fica aí, então, a dica. Takaichi Takehara, meu grande taca lá de Minas Gerais. Obrigado pelo seu e-mail, meu amigo. Pode ter certeza que a gente está junto compartilhando esse momento de liça. Outro e-mail aqui do Lucas Cavalcante. Ele é paulistano, mora há 10 anos em Fortaleza, no Ceará e disse que estava ouvindo radiofobia 70, que eu acabei de citar melô do papel era do cranberries e o melhor é que ninguém corrigiu na hora exatamente velho tá aqui a música no fundo só bitênica melô do papel <música> O nome da música é Build e é da banda The House Martins e aí ele manda o link do clipe e é claro que a gente sabe que o Build é do House Martins, foi uma bela, de uma como diria Jovem Nerd, uma canelada minha ao longo do programa, que ninguém corrigiu, a gente só comentou. Obrigado por lembrar e fica aí a dica, vamos tocar no fundinho agora o melô do papel enquanto a gente faz aqui a leitura dos últimos e-mails. No comentário aqui do Luiz Carlos, 34 anos de Londrina no Paraná, ele fala o seguinte, olá Léo... Escutei até uma parte, parei e vim aqui escrever pra você. Aqui toca aquela musiquinha de suspense. <risos> tá bom. Ah, tcharam, tcharam. Mas não se preocupe, não foi porque não gostei. Foi porque quando eu escutei o seu comentário sobre a música September do Earth, Wind and Fire, eu arrupiei. Olha aí. Sempre tive uma ligação legal com a música, mas nunca tinha percebido o quão forte é esse poder e o quanto podem influenciar determinadas músicas. Lembro uma vez que você, num retorno do programa, um volta-bloco, né? Tocou uma música e você voltou animado pra caramba, cantando com a música e tal. Naquele momento, a música e você eram uma coisa só que até arrupiou. Arrupiou de novo, segunda vez no e-mail que você se arrupia, hein, nego? Enfim, escrevi tudo isso pra dizer que a partir desse momento passei a ver, entre aspas, na realidade, eu passei a ouvir a música de forma diferente, Talvez tudo isso soe meio brega ou cafona, mas mudou a minha percepção sobre a música. Obrigado a todos que participaram do programa e compartilharam seus sentimentos. Um abraço -lhes do Luiz. Espera aí, Luiz que se eu não me engano é o Book Eating Boy, é exatamente. O Book Eating Boy, nosso querido menino comedor de livros, mandando aí um, um comentário muito bacana a respeito da sensação de Earth, Far, que sim, é totalmente excelente. E aqui, penúltimo, Josimar Tavares, ele mandou um e-mail dando parabéns pelo site próprio para smartphones. Não sabia que o blog possui uma versão assim, senão já teria entrado bem antes. Hoje em dia, até alguns sites de grande porte não possuem uma versão mobile. Valeu, vou continuar a entrar no site. E aí eu puxei isso para lembrar que sim, Radiofobia tem uma versão mobile. Se você quer acessar, ele usa um plugin do WordPress, não é nenhum segredo, não é nada muito complicado, mas fica bonitinho até a cara no mobile, então se você acessar radiofobia.com.br no seu smartphone, você vai ter ali uma interface otimizada para mobile também sempre pensando na delícia do nosso querido ouvinte desocupado, e aí, eu quero por último aqui, mandar um abraço para a equipe do Quadrimcast mandar um abraço para o Luiz Garavello que mais uma vez escreveu ele foi quem mandou o e-mail mais gigantesco desse programa comentando sobre o número 70 ele comentou, não só o programa 70, como ele comentou o estilo que a gente faz o programa sobre a brincadeira que a gente faz com o Djalma Jorge, professor Ciliano, que gravava o programa do Djalma em fita cassete que era a mesma coisa que eu e o Queça fazíamos lá no interior de Zambealo que ele gravava as esquetes em fita e que deve ter essas fitas e tal, igualzinho a gente e aí ele manda um feedback das três últimas edições do 68, de 69 e de 70 e no 70 ele comete o pecado, a pachorra de comentar cada uma das músicas separadas, o e-mail dele ficou gigante eu não vou ler aqui não tem condições de ler aqui mas olha, Luiz Garavello, meu querido amigo lá do Quadrimcast, pelo tempo que você passou escrevendo esse e-mail e principalmente pela dedicação pelo carinho que você manifestou Nesse e-mail, eu quero aqui, abraçando você, mandando esse muito obrigado para você, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes desocupados e dizer que você é o vencedor da semana do nosso kit de mangás da editora JBC, a maior editora de mangás do Brasil, todo o programa dando um kit de mangás com um ouvinte nosso. Então, dessa vez, espero que você curta. Manda seu endereço para gente lá no e-mail, podcast.radiofobia.com.br e a gente vai mandar o kit de mangás para você na sua casa. Ou, já que você mora em São Paulo, se você quiser combinar comigo, vai buscar lá na editora JBC. Eu mesmo entrego para você em mãos. Faço questão ainda de descer e tomar um café junto, te pago um café lá e entrego para você o seu kit de mangás. Combinadíssimo? Então, olha, ficou gigante, mas eu espero que você tenha curtido essa primeira sessão de e-mails aqui no final do programa. Mande seus comentários e seus feedbacks por e-mail ou também no post. E eu espero, no próximo programa, ter o seu e-mail, o seu comentário para que você possa ouvir Lolidolies aqui na nossa sessão de e-mails. Agora sim, me despeço com um abraço na boca. Até daqui a duas semanas com mais um Radiofobia Gostosinho pra Você. Até lá, um
7: abraço.
2: Rádio Fobia.
7: de podcast favorito.